0: geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Ja, hallo, Patty. Ach, geht schon los. Ja, ja, wir sind schon live on air.
1: Und ich wollte dir gerade sagen, dass mein Getränk schon wieder alle ist. Aber es ist auch schon das zweite und ich will jetzt auch nicht betrunken sein im Podcast. Ja, wir haben ja noch gar nicht angefangen und du bist schon betrunken. Ja, das stimmt, das stimmt. Hallo, ihr Süßlinge. Mit dem Lispel-S. Mit dem Lispel-S. Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Podcast-Folge von Schwuler, Schwuler geht's nicht. <lacht> und auch das war wieder nicht geplant.
0: Ja, aber da sind wir jetzt drin. Da,
1: da kommen wir nicht mehr raus. Sonst, nein, 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 nein. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir machen heute das erste Mal mit allen Rubriken und geplanten Themen. Und ah, ich bin ein bisschen buschig. Das hört man.
0: <lacht> was soll das schon wieder heißen? Du erfüllst alles, was man für einen ja? Podcast, der das Wort schwul im Titel hat, ähm, braucht. Das finde ich jetzt aber schon angrenzend an Homophobie. Ja, du weißt ja, ich kann mich da manchmal nicht so zurückhalten. Ah, oh, ist so. Du ermahnst mich dann ja immer. Ha, ist echt schwierig, ne? Also auch
1: so Sexismus, Homophobie. Ich meine, ich habe ja auch sehr schwarzen Humor. Aber da muss man ja bei manchen Leuten
0: auch echt immer aufpassen, was man sagt. Also nicht jeder kann das ja so ab, ne? Ja, ja. also wie gesagt, in den eigenen vier Wänden. Ach komm. Ja. Wir verarschen uns halt ganz oft auch gegenseitig. In jegliche
1: Richtungen, ne? Ich glaube, also wir haben ja auch viele Menschen in unserem Umfeld, die wirklich auch diesen, diesen Humor auch mit uns teilen ja auch mit Vanessa, ne da mache ich auch manchmal, machen wir uns auch gegenseitig äh, fertig bezüglich Hautfarbe und Sexualität, aber das kann halt auch nicht jeder, ne?
0: Nee, und ich glaube, in der heutigen Zeit sollte man da auch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Ja, aber ganz ehrlich, manchmal denke ich mir auch, ich will gar nicht vorsichtig sein, weil ich bin, wie ich bin und wenn mein Humor schwarz ist und makaber, dann ist er so. Und ich glaube auch, dass Humor auch etwas mit den Genen zu tun hat oder zumindest, ja, mit der na, Erziehung, keine Ahnung, aber... Ich kann ja
0: auch nichts für meinen schwarzen Humor. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt hier sitzen und wir wir machen hier irgendwelche Witze, die grenzwertig sind, verkörpern wir oder vermitteln wir ja auch, das, dass wir halt sagen, ja, mein Gott, ist jetzt nicht so schlimm, wenn du da mal einen schwulen Witz oder einen, einen, ja, einen also Das stimmt. Ja, das ist halt immer Also ich persönlich finde das ganz schwierig und ich bin mittlerweile auch so, dass ich bei solchen Sachen drei, vier, fünf Mal drüber nachdenke, bevor ich sowas sage sei Also klar, wenn wir unter uns sind, dann ist das, obwohl, nee, eigentlich ist es dann auch nicht so. Also ach, weiß ich auch nicht. Ich finde es halt schwer, und aber auch, ich finde es auch gut, dass da immer mehr drauf geachtet wird. Ja, aber findest du zum Beispiel,
1: mein, also es gibt also Leute, die sagen, ich bin selber schwul, ich darf Witze über Schwule machen. Ähm, oder ich bin selber schwarz, ich darf Witze über Schwarze machen. Oder findest du das auch nicht? Weil ich zum Beispiel rechtfertige meinen makaberen Humor ganz oft mit, meine Eltern sind an Krebs gestorben und äh, Krebswitze sind eines der lustigen Witzarten für mich. So. Ja, aber
0: wenn wenn ich mir jetzt überlege, ich bin halt Betroffener von irgendeinem der Themen, die da vielleicht grenzwertig sind, dann ist das halt, dann kann man auch mal schnell jemanden anderen beleidigen, der, der diesen der diesen Humor halt nicht hat. Ja, und, schwierig. Mein und, und, und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Hängebrüste einfach mal zusammenquetsche <lacht> und, so und sage, ja, <lacht> schaut doch mal, dann kann es aber auch natürlich sein, dass ich jemand, der auch das gleiche Problem hat, ja, damit zu nahe trete. Und, und
1: jetzt muss ich dich doch aber mal fragen, in welchen Alltagssituationen quetschst du deine Hängebrüste aneinander und sagst, hier, schau doch mal. <lacht> naja, wenn ich morgens
0: vorm Spiegel stehe
1: und denke, gucke, ob sie wieder größer oder gewachsen sind. Und ja, aber da sind wir wieder in unseren vier Wänden. Das machst du ja nicht vor anderen Leuten, nicht vor Fremden. Was sollen die Leute denken?
0: Oh, obwohl, ganz ehrlich, also manchmal hebe ich auch mein Shirt an äh, und äh, zeige meine große runde Kugel. Ja, das, da, dafür bewundere ich
1: dich ja immer. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel Geld man mir bieten würde, dass ich das machen würde. Ich habe auch letztens eine Nachricht auf Instagram bekommen, da hat mich jemand gefragt, Pat, woran liegt es eigentlich, dass du der einzige männliche Bewohner im Haus warst, von dem man nie äh, den Oberkörper gesehen hat oder der Oberkörper frei herumgelaufen ist? Und dann dachte ich mir so, krass, dass das echt Leuten auch aufgefallen ist. Ja, ich bin da halt nicht so. Ich ja. muss nicht
0: alle zeigen, was ich habe. Guck ja, dir ist, mein Gesicht an, das muss reichen. Das ist ja auch wieder dieser Unterschied zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Und ja, okay, jetzt es deep.
1: Lass uns doch loslegen. Was hast du uns mitgebracht? Wir starten ja heute mit der Rubrik ähm, Gossip und Solide. Und beziehungsweise, das ist ja immer unser, unser wie nennt man denn, unser Appetithäffchen, unser, unser Aufhänger.
0: Naja, um, um vielleicht erstmal seriös überhaupt in die Runde zu starten und nicht den Zuhörer schon zu vergraulen, der sagt, naja, mal gucken, was wir hier für schwere Kost geboten bekommen. Ja. Naja, und deswegen haben wir halt dieses solide, beziehungsweise halt für die Gegenpartei den Gossip. Und ich habe eine Idee,
1: weil, was ist,
0: die Frage ist ja, wer
1: fängt an? Ich mit Gossip oder du mit deinem soliden Thema? Und da habe ich gerade eine spontane Idee gehabt, wir
0: können das ja ausschnucken, schnicken, schnick, schnack, schnucken. Ja, das können wir machen, aber ich habe da eine, eine, schon eine Sache, die für mich sehr wichtig ist, es gibt keinen Brunnen. Naja, Brunnen auf gar keinen Fall, das setzt sich voraus, das ist was für Schwule. Oh. Hm, okay. Da war es wieder.
1: Da haben wir es direkt. Ja, okay, okay, das war, jetzt, das war jetzt politisch wieder nicht korrekt, aber da fällt mir, aber doch, das stimmt schon, das ist nicht in Ordnung, weil da fällt mir nämlich gerade eine kurze Geschichte zu ein, als ich meinen Führerschein neu hatte, da hat mein, bin, ich im, bin ich mit meinem Auto rumgefahren und bin zu meinem Onkel auf, in die Werkstatt gefahren, weil mit meinem Auto was gemacht werden musste und ich war nicht, ich war angeschnallt, genau, und mein Onkel hatte mir gesagt, aber bist du angeschnallt? Bist du schwul oder was? Ich muss dazu sagen, mein Onkel ist nicht cool. Also ich mag den nicht. <lacht> Und den, den ich auch kenne? Nein. Nee, den kennst du nicht. Okay. Und dann war ich so irritiert, was er damit meinte. Und für den war das wohl irgendwie ein Zeichen, dass ich mich angeschnallt habe, dass ich nicht, mu dass ich, äh, nicht mutig bin oder, keine Ahnung, richtig dämlich. Und da hat er zu mir gesagt, warum bist, du nicht an warum bist du angeschnallt? Bist du schwul oder was? Und da war ich noch gar nicht vor ihm geoutet. Und da habe ich mich voll getriggert gefühlt, dass er sowas zu mir gesagt hat. Und jetzt habe ich das gerade selber gemacht. Ja, siehst du, ich bin traumatisiert und jetzt fange ich selber an, solche Sachen zu sagen. Aber es war auch eigentlich nur ein Witz, aber bei ihm wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber da ist, also da finde ich schon, gibt es immer diesen Unterschied, ob, ja, das ist halt das, was ich meine, es gibt halt den Unterschied, ob du selber dieser, ich sag das immer, Randgruppe angehörst und dich halt über deine eigene Randgruppe lustig machen kannst, aber da bist du ja der Meinung, das geht nicht und ja, ja. eigentlich hast du ja auch recht, weil, wie ja. gesagt, andere Leute werden dann dazu ermutigt, weil da oftmals ja nicht der Unterschied gemacht wird, gehöre ich selber dazu oder haue ich jetzt einfach hier mal so einen Flachwitz raus. Hm. Ja, das ist es halt, ne? Naja, ja, nichtsdestotrotz. Ja, ja. Dann ohne Brunnen und schnick, schnack, schnuck. Korrekt, also. Okay. Schnick, schnack, schnuck. schnuck.
1: Sebastian hat den Stein und ich habe die Schere. Das heißt, er macht mich kaputt und darf beginnen mit seinem soliden Thema. Jetzt bin ich
0: gespannt. Ja, das solide Thema, bezieht sich ja auch tatsächlich, oh, da war wieder das Wort tatsächlich, aber egal, wir haben ja noch nicht die Kleingeldkasse. Ein Euro in die Tatsächlich-Kasse? Nein, 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 das gibt es ja noch nicht. Also mein Thema, ähm, Betrifft die große Anti-Corona-Demo in Berlin.
1: Ah, ich weiß nicht, haben wir das gesagt, dass, dass wir vorher nicht wissen, was der andere für ein Thema mitgebracht hat? War das schon
0: klar? Weiß ich nicht, aber also Pat wusste jetzt nicht, was ich jetzt hier für ein Thema raushole. Ich weiß auch nicht, was er gleich für ein Gossip-Thema genau. holt. Wir hm. wissen das voneinander nicht. Okay, Anti-Corona-Demo. Genau. Und Aha. da, also ich bin... Ja, selber auch betroffen von Corona, also wie wir alle, also jetzt nicht, dass ich halt. Äh, <lacht> also nicht gesundheitlich. Nicht gesundheitlich, aber halt natürlich in den Einschränkungen und da sind wir ja alle irgendwie betroffen. Aber ich muss schon sagen, dass ich über die Art und über die, über das Gedankengut der Menschen, die dort demonstrieren gehen, sehr verwundert bin, muss ich sagen. Also nicht nur was, also dass sie halt da gegen demonstrieren bzw. dieses Thema einfach wegreden oder sagen, okay, wir werden äh, manipuliert bzw. die Politiker nutzen dieses Thema, um Dinge durchzusetzen, die sie sonst nicht durchgesetzt äh, bekommen hätten oder, naja, die ganz skurrilen Dinge wie kleine Roboter über Bill Gates in unsere Blutbahnen einspeisen zu lassen durch die Hä? Impfung. Wer denkt denn das wirklich? Ja, es gibt halt tatsächlich diese äh, ja, Verschwörungstheoretiker, die halt sagen, dass das halt, ja, äh, einfach gar nicht existent ist, nur um uns halt zu manipulieren. Aber das sind ja dann wirklich die ganz
1: kranken Köpfe, die sowas denken mit irgendwas in die Blutbahn, rein Dingsi, da. <lacht> Aber es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die einfach sagen, Corona gibt es nicht. Oder? Ne, und machen dann diese Demo und sagen hier, dass wir werden alle manipuliert von der Regierung.
0: Corona gibt es nicht, oder nicht? Ja, genau, Corona gibt es nicht. Beziehungsweise, was ich ja schon sagte, man versucht halt über Corona Dinge ähm, umzusetzen oder durchzusetzen, die man sonst äh, gar nicht durchsetzen könnte. Dass die Maßnahmen viel zu übertrieben sind. Also der Lockdown, den du ja selber jetzt gar nicht so mitbekommen hast, ähm, überhaupt nicht vonnöten gewesen wäre, dann werden Beispiele angegeben, wie zum Beispiel Schweden, die die das halt nicht hatten, aber trotzdem das Ganze, ähm, ja, gut, in Anführungsstrichen gut und erfolgreich durchlebt haben, weil es ist ja noch lange nicht vorbei. Und ich kann, also ich, ich, ich kann dem einfach nur mit dem Kopfschütteln begegnen. Und ja. äh, wenn ich dann diese Massen sehe, die dann sagen, okay, ist mir doch egal und mh,
1: ja Boah, ich kann zu dem Thema sogar was beisteuern. Ich habe nämlich letztens irgendwo gelesen oder gehört, äh, ist jetzt keine ähm, gute Quelle, weil ich weiß nicht mehr, woher ich das habe, aber da hat irgendjemand gesagt, dass, also auch, glaube ich, ein Corona-Gegner, dass das auch alles von der Regierung so eingefädelt wird, dass wir zum Beispiel auch äh, so manipuliert werden, dass wir uns entfremden voneinander, dass auch dieses Umarmen und Social Distancing, heißt das so? Social genau, Distancing ja, ja. Mhm. Dass es das alles bewusst gemacht wird, damit wir anfangen, auf Distanz zu gehen und uns unter den Menschen
0: entfremden, ne? das ist auch krass. Ja, und ich finde auch dann immer die, also ich muss, nein, ich muss noch mal ein bisschen dazu aushören weil ich mich natürlich mit dem Thema Corona auch auseinandersetze, aber ich, ich, ich bin jetzt nicht derjenige, der alles hinterfragt, dafür ist mir meine Zeit dann auch irgendwie zu schade und auch nicht alles in Frage stellt, was passiert. Und mh, klar, es gibt natürlich Quellen, die irgendwo bei YouTube dann irgendwie ein Video gedreht haben, und du kannst mit diesen Menschen dann, also nicht mit den YouTube-Drehvideo-Menschen, sondern mit den Freunden oder Bekannten, die halt genau diese Verschwörungstheorien unterschreiben, gar nicht diskutieren, weil. Ob das nun ein renommierter Virologe ist oder was auch immer, ähm, wird einfach in, außer Frage gestellt, sondern heißt ja, da gibt es halt dieses YouTube-Video und das, was der sagt, das, das, stimmt doch. Also das muss ja stimmen. Das ist ja auch ein Arzt, der das gesagt hat. Und ja, und das finde ich halt so anstrengend, weil man automatisch wieder in so eine Rolle gedrückt wird, in so eine Rechtfertigungsrolle. Als welcher jetzt? Auf, auf der Seite der, der das nicht hinterfragt. Ne? Ach so. weil, weil die, weil die, ähm, Verschwörungstheoretiker, so nenne ich sie auch, ja, so nenne ich sie, ähm, ja. sagen, dass, ähm, also die investieren ja unheimlich viel Zeit, um dagegen anzugehen, also die lesen halt irgendwie auf irgendwelchen zwiespältigen Internetseiten irgendwelche Berichte, die über mehrere Seiten gehen, die gucken sich irgendwelche YouTube-Videos oder sonstige Videos an und haben dann halt irgendwelche Informationen, die ich jetzt als normal Außenstehender, in Anführungsstrichen, der sich halt die Tagesschau anschaut oder der auch vielleicht mal einen Zeitungsartikel liest, gar nicht haben. Und dadurch, dass ich das nicht hinterfrage, fehlt mir natürlich viel, viel mehr Argumentationswissen, um diese Diskussion mit demjenigen zu führen. Und dann so. bist du sofort irgendwie, du, du kannst dann gar nicht mithalten. Aber du bist doch eigentlich jemand von denen, die sich mal sehr, sehr informieren und dann da auch mitreden können. Ja, aber nicht so detailliert, weil ich einfach viel, viel andere Dinge habe, die für mich in meinem Leben wichtiger sind. Ich kann eh nichts dann ändern. Das ist es halt. Das ist das, was ich so finde. Ich denke mir so, ich
1: kann ja nur der Regierung folgen, weil ich habe sowieso keine Wahl. Und auf die Straße gehen um zu demonstrieren, das bringt ja eh nichts, weil wir müssen uns trotzdem an die Vorlagen und Auflagen halten. Andererseits denke ich mir auch so, wenn niemand jemals etwas in Frage stellen würde oder wo gegen andere gehen würde, dann dürften wahrscheinlich Homosexuelle heute immer noch nicht heiraten, wenn die nicht auf die Straße gegangen wären. Ich finde das immer so schwierig. Einerseits denke ich auch so, ja, Quatsch, kannst, hast eh keine Wahl, andererseits,
0: ne. Ja, aber auch da muss man unterscheiden. Ich bin ja damals auch, als du im Haus warst, auf Demonstrationen gegangen, aber nicht, weil ich gegen Corona oder weil ich äh, dagegen demonstriert habe, dass das einfach eine ausgedachte Sache ist, sondern weil ich halt auf die Straße gegangen bin, um den Tourismus zu retten. Und das hat dann ja auch einen Grund, weil ich weiß, wenn genug Leute da sind ähm, und wir unser Anliegen nach vorne bringen und zeigen, dass es ohne die Hilfe des Staates nicht weitergehen kann und dann halt kein Tourismus mehr in Deutschland existenz ist. Für was habt ihr denn demonstriert? Wir haben dafür demonstriert, dass die Reisebüros gerettet werden, dass die Reiseveranstalter Unterstützung bekommen, weil es ist ja nicht nur so, dass wir in Deutschland... Das Problem in den Griff kriegen können, unser Geschäft geht ja erst weiter, sobald die Welt wieder normal funktioniert. Ja. Also unsere Gäste fliegen nach Spanien, nach Italien, nach Frankreich, in die USA, nach Thailand und das sind alles Dinge, auf die wir ja noch weniger Einfluss haben als bei uns in Deutschland und da haben wir dann demonstriert. Und ich glaube, diese Demonstrationen haben auch dazu geführt, dass es jetzt Hilfspakete gerade für die Tur Tourismusbranche gibt. Also du glaubst, das hat echt was ausgelöst? Ja, ne? auf jeden ja, aber Fall. Aber siehst du, das ist wieder der
1: Punkt. Ihr seid auf die Straße gegangen und ihr habt was erreicht. Und das denken sich wahrscheinlich die Verschwörungstheoretiker auch. Wenn die jetzt auf die Straße gehen und sich, mit, und sich von der Regierung nicht alles gefallen lassen, dann äh, können wir auch was erreichen. Aber andererseits denke ich mir so, ja, was wollen denn diese Verschwörungstheoretiker? Wollen die, dass wir aufhören, Masken zu tragen? Wollen die, dass wir wieder uns umarmen und einfach darauf scheißen, dass wir auf uns vor Corona in Acht nehmen sollen, weil das bringt ja auch nichts. Dann haben wir ja in ein paar
0: Monaten wieder einen Riesenlockdown oder nicht? Ja, aber dadurch, dass sie ja das gar nicht, also sie bestreiten ja, dass das existent ist. Also, dass das halt nicht so schlimm ist wie eine Grippe oder sonst was. Und das ist ja genau das, worum die Leute demonstrieren. Sie wollen, dass das Leben in Deutschland wieder ganz normal so weitergeht wie im Februar. Sagen die nicht einfach nicht, dass es das nicht existiert, aber die sagen doch, dass es eine ganz normale Grippe ist, wie jede andere auch und dass ähm, es nur so gepusht wird irgendwie. Es ne? gibt unterschiedliche Meinungen. Also es gibt halt welche, die sagen, nee, es ist überhaupt nicht existent. Ähm, das ist etwas vom Staat Ausgedachtes, weil, ja, ne, die, die Sterberaten sind in Deutschland ja jetzt mittlerweile viel, viel niedriger, als sie vor Corona waren. Das sind ja so Argumentationen, die aber natürlich auch daraus resultieren durch den Lockdown. Also wenn natürlich das Land stillsteht, passieren im Grunde genommen ja viel, viel weniger oder existieren viel, viel weniger Gefahren. Also ob das jetzt mhm. Autounfälle sind oder äh, weiß der Geier was. Und wir haben natürlich eine relativ niedrige Sterblichkeitsrate, aber auch nur, weil, und das ist halt meine Meinung und das ist auch, glaube ich, eine der Meinungen, die, die weit verbreitet ist, weil wir dann halt so stringent davor gegangen sind gesagt haben, wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht überlasten, weil was passiert denn, wenn halt schwerkranke Leute da sind und es sind keine freien Betten mehr im Krankenhaus. Ja. Also das sind alles so Faktoren, auf jeden Fall war ich darüber sehr schockiert über ähm, die Tatsache, dass es wirklich so viele Menschen aufs Spiel setzen. Ich meine, wenn da 17.000 Menschen demonstrieren und ähm, alle laufen ohne Maske, ja. dann kann das natürlich zu verheerenden Folgen. Erst recht, wenn du solche Menschen in deinem
1: privaten Umfeld hast und das ist ja tatsächlich auch der Fall, ne?
0: Ja. ja, leider ja. Naja. Gut, mehr, ich, ich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen ähm,
1: entspannt. <lacht> okay, das, das, das Thema war bedrückt. Ich würde sagen, es ist Zeit für
0: Gossip. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, weil da kann ich normalerweise überhaupt nicht mitreden.
1: Ja, ich, habe, ich wollte eigentlich erst ein bisschen über Promi Big Brother sprechen, weil das ja auch gerade so ein bisschen Thema ist und so weiter. Aber ich dachte mir so, hm, das wäre jetzt Billo und äh, wäre, ja ich habe mir was anderes rausgesucht und zwar, hast du schon darüber, äh, davon gehört,
0: dass, es, dass der neue Prince Charming feststeht? Du wirst lachen, ich lese ja tatsächlich immer die aktuellen News auf NTV Ach, ja. und da gab es einen Artikel, dass das der neue Prince Charming ist. Aber ha. ich habe weiter gescrollt, ich habe einmal kurz die Überschrift gelesen und dann... Ja. Hast du ihn denn nicht mal angeschaut? Ich glaube, er hat
1: einen Bart, oder? Ja, ich finde, also ich finde, er sieht wirklich hübsch aus, aber auch ein bisschen. Also, wenn ich so seine Fotos anschaue, erinnert er mich auch immer so ein bisschen an den Wendler, an Michael Wendler. Also es könnte der hübsche Sohn von ihm sein. Ich habe dir mal ein Foto rausgesucht. Das ist der Alexander, also Alex ne, nennt er sich. Und äh, ich finde, der hat, also immer wenn ich den angucke, erinnert er mich an den Wendler irgendwie, aber in hübsch und in sympathisch. Ich kann mir nicht helfen.
0: Ja, also sympathisch und hübsch. Ich habe auch eher vielleicht einen anderen Männergeschmack.
1: Ja, mein Geschmack ist obwohl, na, ne? ja, doch. Ja. Also er ist ja auch sehr weich, so ein bisschen von der Art. Nicht so weich wie ich, aber ich finde ihn auch, also er ist so vom Typ eher maskulin, aber er hat so ein weich, eine weiche Art an sich. Ich kenne den nämlich, nicht persönlich, aber ich folge dem schon länger, schon seit einem Jahr ungefähr auf Instagram. Und er ist gut befreundet mit einer, die ich richtig liebe und zwar Mademoiselle Nicolette. Erinnerst du dich?
0: Ja, die kenne ich, die höre ich ab und zu nachts im Bett. Also nicht ich, aber wenn du sie hörst, höre ich sie mit. <lacht> genau,
1: die Mademoiselle Nicolette macht jeden Donnerstag ihren Dirty Donner und ich liebe das und das muss ich mir immer reinziehen und ich bin großer Fan von ihr und äh, das ist einer ihrer engsten Freunde und daher kenne ich den, weil die sich, wenn sie sich mit dem trifft, dann in der Story was teilt und so und als ich jetzt gesehen habe, dass er der neue Prince Charming ist, dachte ich so, wow, krass und ich finde ihn sehr sympathisch.
0: Aber auch gut, dass du das jetzt gerade nochmal erzählst, weil ich wollte nämlich, mir, mir brannte die ganze Zeit auf, auf der Zunge, die, nee, mir brannte auf, die Frage auf der Zunge, so ist es richtig, dass du all diese ganzen Informationen nur anhand dieses einen Bildes äh, jetzt mir äh, mitteilst, dass du mir da gerade gezeigt hast. Aber ja, Einfach nur, damit du weißt, wie der aussieht, wollte ich ihn dir einfach mal
1: zeigen. Bei äh, Instagram heißt er Alex, Alexperience. All-Experience, so, mm, sozusagen. Ein Wortspiel. Ein richtig süßes, süßes Wortspiel. Naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich werde es mir anschauen. Ich finde es ja auch so krass, dass das jetzt im Fernsehen
0: ausgestrahlt wird, weil die erste Staffel gab es ja nur ein Häkchen auf TV Now. nee die wurde ja danach dann nochmal im Fernsehen ausgestrahlt ja. als Wiederholung, nachdem man dann mehr gemerkt hat, wahrscheinlich, wie erfolgreich das ist und äh ja, was ja auch wieder ein bisschen diskriminierend ist, auch irgendwie, ne dass sie so
1: denken, oh, da sind nur Schwule, das reicht nicht fürs Fernsehen aus, machen wir nur TV Now. Dann sehen die, boah, das geht durch die Gecke, äh, durch die Decke und zack, ab ins Fernsehen damit. Ich weiß gar nicht, wie waren denn die Einschaltquoten? Weißt du was darüber? Keine Ahnung, also ich habe das leider auch nicht gesehen. Ja, wir haben es gar nicht geguckt, ne? Nein. Wir haben nur die ersten zwei Folgen, glaube ich, auf TV Now damals geguckt und irgendwie hat es uns nicht so gut
0: gefallen. Ja, ja. ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund. Ich bin ja dann doch schon was den Fernseher, Apparello angeht, derjenige, der die Kontrolle und die Macht besitzt. Das stimmt. Und so Trash-TV, nee, so davon das nicht, nee, Reality-TV, so heißt es, Entschuldigung. Ach, Aber, wir sind doch hier unter uns. Okay. Trash-TV. Ist ja nun gar nicht meins gewesen, das muss ich jetzt auch wirklich so sagen. Und dann kam 100 Tage Big Brother. <lacht> ja, und auf einmal stecke ich wirklich mittendrin und finde diese Formate jetzt sehr, sehr spannend. Sind also, sie ja
1: auch. Also wenn so normalos aus dem Alltag auf einmal ins Fernsehen geschubst werden und mindestens 90 Prozent davon sind famegeil und präsentieren sich da und stellen sich da, äh, finde ich das, ich finde das schon spannend. Also ich liebe das ja. Ich wollte ja auch, ich, aber ich kann, konnte das immer nie gucken, weil Sebastian immer so anti-Trash-TV ist, ne? Dschungelcamp. Reality. War noch Nein, Trash-TV. <lacht> also Trash-TV,
0: finde ich, muss ich sagen, so mitten im Leben oder sowas. Das ist für mich wirklich ja Trash. Ja, okay, das ist, das ist Mülltonnen-Stuff. Ja, ja, Trash ist ja das englische Wort für Müll, falls du es nämlich <lacht> wusstest. Ja, okay. Auf jeden Fall bin ich
1: sehr gespannt auf Prince Charming und er will es mir auf jeden Fall diesmal auch anschauen. Ähm und freue mich richtig doll drauf, weil die das Pärchen von, von der ersten Staffel, die sind ja echt immer noch glücklich zusammen, ne? Und die finde so ich auch sehr So wie wir. Wir sind denn nur ein paar Jährchen voraus. Sechs Jahre werden es dieses ja. Jahr. Ne?
0: Und ich habe, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber ich weiß zumindest äh, aus diesem. Ich merke gerade, ich habe doch wohl ein bisschen mehr in den in tv artikel gelesen als nur die Überschrift. Also <lacht> ist übrigens 1,90 groß, <lacht> nein, hat die Schuhgröße nein, nein. 45. Nein, das Einzige, was ich halt weiß, ist, sie wissen zwar noch nicht, wann es gesendet wird, aber es soll auf jeden Fall noch dieses Jahr ausgestrahlt werden.
1: Okay, ja, das wusste ich auch. Ja, spannend, spannend. Ich finde den Alexander auf jeden Fall super sympathisch und freue mich drauf. Ja, das, das war mein Gossip-Thema.
0: Ja, sehr schön.
1: Freu ja, ich, ja, ich freue mich auch. Toll. So, ansonsten... Ähm bin ich jetzt durch. Wir können jetzt äh, direkt äh, rübergehen in Deins und Meins. Ja. An dieser Stelle kann jetzt eigentlich ein Einspieler kommen, ne?
0: Ja, aber den mache ich jetzt nicht. Ich singe jetzt nicht.
1: Nee, aber wollen wir doch.
0: Ja, den, den gibt es dann ja halt.
1: Okay.
0: Lala. Lala. Okay. So.
1: Deins und Meins. Äh, auch da müssen wir ja wieder eine Reihenfolge ausmachen. Wollen wir da wieder schnicken? Das haben wir nämlich noch gar nicht besprochen. Wir können ja mhm. heute schnicken, also ich höre ja gerne den Podcast Herrengedeck und die haben ja auch so, so gewisse Themenrubriken ähm, so. und da lassen die sich von ihren Zuschauer Zuhörern immer ein Spiel vorstellen, was sie gegeneinander spielen müssen und danach entscheiden sie, wer dran ist. Es ist ganz witzig. Letztens, also wir machen das natürlich nicht nach, aber ich fand es ganz witzig, das sind zum Beispiel so eine Themen wie ähm, sie müssten einen Kuhnamen sagen, wie eine Kuh heißen könnte, so ein typischer Kuhname und es gibt eine Internet- Seite. Da kannst du gucken, wie viele Kühe in Deutschland diesen Namen haben und da mussten die beiden sich betteln. Die eine hat Bertha gesagt, die andere hat Käthe gesagt oder so und da mussten sie gucken, wie viele Kühe heißen Käthe, wie viele Bertha und die, wo es mehr gibt, die durfte anfangen.
0: Also so machen die das jede Woche mit einem anderen Spiel. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass es sowas gibt, wobei ich dann drüber ich nachgedacht auch. habe. Ich hatte früher eine Klassenkameradin äh, auf der Fachoberschule, die ist mit ihrer Kuh, die hatten irgendwelche prämierten Kühe. Äh, zur Ausstellung gefahren und dann hat sie mir mal erzählt, dass sie stundenlang fertig gemacht werden, gekämmt, mit Haarspray eingesprüht. Boah, und das ist aber schon wieder Tierquälerei. Ne? Ja, und dann werden die, also wo ich denn dachte, wer macht denn sowas? Das finde ich ja schon bei Hunden furchtbar. Aber dass es das auch mit Kühen gibt, war mir dann auch neu. Aber gut, ja, mich wundert eigentlich auch nichts mehr.
1: Das wusste ich. Und Kühe sind so süße Tiere. Naja, auf jeden Fall haben die, haben die da, machen die mal so Spielchen. Aber ich würde sagen, wir machen das gute alte Schnick-Schnack-Schnuck, oder? Ja, ja, klar, das gerne. sind ja keine Nachmacher. Ja, eben. Okay, Schnick-Schnack-Schnuck. Schnuck. Stein gegen Stein. Schnick-Schnack-Schnuck. Schnuck. Blatt gegen Blatt. Schnick-Schnack-Schnuck. Schnuck. Ich habe Schere, Sebastian hat den Stein. Das heißt, du darfst wieder mal mit deinem Thema beginnen.
0: Oh, und ich habe schon wieder ein ähnliches Thema wie beim letzten Schnick-Schnack-Schnuck.
1: Oh. Ja. Du kannst auch ein Veto einlegen und mich anfangen lassen. Aber wobei mein Thema ist auch gar nicht mal so lustig. Es ist auch eher etwas, was mich beschäftigt. Aber darum geht es ja bei
0: Deins und Meins, dass wir Themen ansprechen, die uns beschäftigen. Ne? Ja, und mich beschäftigt mal wieder der coronavirus und zwar, wie ich halt selber davon betroffen bin. Also mh, beruflich, familiär, all das sind so Sachen, die mich immer jetzt auch über die Zeit, ich meine, ich bin ja schon sehr, sehr lange in dieser Corona-Blase gefangen, mh, beschäftigen und und Viele Freunde und, und, und Bekannte und Arbeitskollegen waren am Anfang sehr erstaunt darüber, wie gut und wie positiv ich dieser ganzen Geschichte gegenübergestellt war. Also jetzt nicht wegen des Viruses, aber als der Lockdown kam, war es halt für mich Urlaub. Also ich habe mich näher gefreut, kann ich jetzt nicht sagen, auch wenn ich, ich meine, ich bin ja schließlich Geschäftsmann und wenn dann das Geschäft auf einmal tot ist, ähm, ist das sicherlich nichts Gutes, aber ich habe diese Ruhe genossen. Ich, 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 es war einfach die erste Zeit wirklich wie Urlaub. Ich konnte aufstehen, wann ich wollte, ich, ich konnte ins Bett gehen, wann ich wollte, ich konnte machen, was ich wollte, in meinen eigenen vier Wänden, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich halt nicht ins Büro gehe oder meine Kollegen für mich arbeiten oder, oder, oder. Mhm. Aber dieses Gefühl kippt oder ist jetzt die letzten Wochen gekippt, weil jetzt sehe ich halt so wenig Perspektive für die Zukunft. Ja. Und mein Bruder, der wohnt ähm, in den USA und da ist das natürlich noch viel, viel schlimmer. Und alleine die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr einfach sagen kann, Pat, lass uns mal für 14 Tage irgendwie meinen Bruder besuchen, ja, das ist alles nicht äh, schön. Ja, das ist nicht schön, aber das Berufliche ist ja viel, viel schlimmer. Ja, was heißt, ja, es ist, es wird, also da habe ich immer noch die, die Einstellung, dass es irgendwie weitergehen wird. Ne? Also ich habe ein, ein Reisebüro, also ich hatte vor Corona zwei Reisebüros, jetzt habe ich halt nur noch eins. Aber es wird halt irgendwie weitergehen und, und irgendwie werden wir Geld verdienen und werden auch über die Runden kommen und ich bin da vielleicht auch anderen gegenüber im Vorteil, dass ich ja, die eigenen vier Wände habe und dass wir auch keinen Lebensstil haben, der irgendwie mit viel Geld nur zu finanzieren ist. Aber es macht ja auch was mit dir. Ne? Also ich
1: finde ja. schon, dass sich das auch psychisch sehr belastet, dieses ganze Natürlich. berufliche
0: Corona-Gedöns. Also das beschäftigt dich schon sehr. Klar, ich bin ich bin ganz schnell gereizt beziehungsweise fahre auch schnell aus der Haut. Wofür ich nicht mal eine Erklärung habe. Also, klar, ich weiß, woher das kommt, aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass irgendwas Spezielles passiert ist und ich mich dann darüber ärgere. Ja ja Ich glaube, weil so langsam jetzt diese Phase beginnt, dass
1: du realisierst, okay, dieses ähm, Rumgammeln und Genießen, weil Corona, keiner arbeitet, alle liegen rum, äh, jetzt ist es noch sozusagen erlaubt und äh, vertretbar und jetzt willst du wieder durchstarten, aber du kannst halt nicht durchstarten, weil Reisen ist halt schwierig und wenn jetzt das mit Corona wieder schlimmer wird nach der, nach dem Sommer, dann sieht es sie ja halt richtig, richtig kacke aus. Bei mir ja genauso mit den Hochzeiten. Ja. Wer weiß, ob ich nächstes Jahr wieder Hochzeiten habe. Ne? Und das geht dann irgendwann beruflich dann an die Substanz oder auch finanziell. Ne?
0: Natürlich. Und ich meine, ich habe ja auch noch ein zweites Standbein, wo man dann sagt, okay Mensch, läuft das eine nicht, ist das andere besser? <lacht> Dö -düm. Dö -düm, genau. Ich habe noch eine, eine kleine Hochzeitslocation. Ja, und da funktioniert ab Februar oder seit Februar auch nichts mehr. Also ja, ist halt Hochzeiten. Ne? Genau, oder feiern generell. Und, und auch die Leute, die jetzt theoretisch gesehen feiern könnten, ja, es geht jetzt so langsam wieder los, aber immer noch mit so, mit so einer Bremse, nee, mit einem Fuß auf der Bremse. Und ja, ich bin halt auch jemand, der gerne die Kontrolle über sein eigenes Leben in den Händen hält. Also, ne, wenn, wenn ich jetzt irgendwie blöd im Geschäft bin und meine Kunden vergraule, dann kann ich sagen, okay, ich, ich ändere mich und, und äh, bin jetzt lieber nett und freundlich oder wie auch immer und dann funktioniert das schon und jetzt habe ich überhaupt keine Kontrolle. Also, und nichtsdestotrotz bin ich nicht der Meinung, dass man sich das ausgedacht hat. Das möchte ich hier nochmal kurz äh, <lacht> Corona? Ja, einwerfen. Also.
1: Apropos ausgedacht, ich muss ganz kurz was einwerfen. Ich habe sonst keine Ruhe gerade. Bei, nochmal zum Thema Prince Charming, sorry, dass ich da zurückspringe, aber es gibt da sicherlich Leute, die wissen gar nicht, was das ist und ich habe überhaupt nicht erklärt, was Prince Charming ist. Ganz kurz, das muss ich einmal schnell einwerfen. Prince Charming ist eine Sendung, wie der Bachelor und die Bachelorette, wo beim Bachelor kämpfen ja dann ganz viele äh, Frauen um einen Mann und Prince Charming ist sozusagen das schwule Pendant dazu. Da kämpfen halt viele Männer um einen Mann. So, das wollte ich noch einmal gesagt werden und das ist dann halt so eine Sendung und dann ähm, buhlen die umeinander und lernen sich kennen und am Ende bleiben zwei über. Nur nochmal für die, die es nicht wussten. Sorry, dass
0: ich da jetzt so reingrätsche, aber ich,
1: also, ich beschäftigt mich gerade die ganze Zeit, dass ich nicht erklärt habe, was Prince Charming überhaupt
0: ist. Also wenn, wenn ich jetzt diesen Podcast hören würde, hätte ich das schon längst gegoogelt, wenn ich jetzt diese Info nicht gehabt hätte und hätte ja. dann wahrscheinlich die, die letzten fünf Minuten nicht zugehört. Ich brauchte das jetzt gerade für mich jetzt nochmal loszuwerden. Okay, zurück zu deinem Thema Corona.
1: Ja, eigentlich ist dieses Thema auch gar nicht mehr so redenswert, weil, weil ich... Ja, viele können es auch nicht mehr hören, ne? aber ich glaube, es ist schon interessant, mal von einem Betroffenen Details dazu zu erfahren, was das auch ausmacht, weil ich habe zum Beispiel auch von schon vielen Leuten gehört und auch schon in meinem privaten Umfeld, dass Corona dafür sorgt, dass die Beziehung ähm, äh, ja, kriselt, dass die Beziehung ähm, anfängt zu leiden durch Corona-Situationen. Ne? Und natürlich macht das was mit Leuten, und dass das jetzt beruflich jetzt auch bei Menschen immer schwieriger wird, ist, glaube ich, schon mal interessant, jemanden zu hören, der davon berichten kann, wie es einem damit geht. So meine ich.
0: Ja, ja. Also ich meine, jeder von euch oder ich, viele werden ja plötzlich im Homeoffice arbeiten, werden nur noch per Videokonferenzen irgendwelche Gespräche führen. Und das sind halt alles so Arbeitsumstände, die ohne Ankündigung sich verändert haben. Und alleine, also ich finde es heute immer noch irgendwie wie in einem amerikanischen Akopalitze-Film. Was auch immer das ist. Ja, in so einem in, in, Du meinst Apokalypse. Ja, aber es gibt, ich liebe Helge Schneider und da gibt es halt eine Szene, wo er die Akkupalitzenau. so, ja. das musst du doch erklären, das kapiert doch niemand. Ja, ich hatte okay, Apokalypse, ja. Genau, und ähm, <lacht> ja, wenn ich in den Supermarkt gehe und die die Verkäuferinnen sitzen da alle hinter ihren Glas oder Plastikvorhängen und ähm, also die Masken finde ich überhaupt nicht schlimm, das kenne ich halt von meinen Reisen irgendwie auch ins Asiatische, da ist das ja eigentlich gang und gäbe, dass man immer wieder Leute mit irgendwelchen Gesichtsmasken durch die Gegend laufen sieht, aber alles drumherum, also das ist für mich, also ich darf da auch gar nicht so lange drüber nachdenken, weil ich glaube, sonst würde ich da irgendwann durchdrehen, ja. Ja, und nochmal als kleiner Einwand, das heißt übrigens Mund- und Nasenschutz, weil
1: ganz viele das missachten und einfach nur ihren Mund bedecken, das wollte ich nochmal einwerfen. Ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel viel und einkaufen gehe, also ich gehe ja super gerne einkaufen. Und ich merke richtig, wie ich durch den Laden flitze, weil ich einfach denke, ich will diesen Mundschutz wieder loswerden, Mund- und Nasenschutz. Und dann denke ich mir so, ja, es gibt so viele Berufe, die müssen das dauernd umhaben. Aber die sind es halt auch irgendwie gewohnt. Ne? Wir sind halt nicht in unseren Berufen, sind wir es nicht gewohnt. Und ich weiß nicht, also ich könnte mir zum Beispiel niemals vorstellen, eine Trauung mit Mundschutz irgendwann äh, zu machen, weil, na ja, das klingt ja auch total blöde und da würde ich mich auch so eingesperrt fühlen. Fühlen. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Trauungen, die ja trotzdem stattfinden, wo dann die Gäste weiter auseinandersitzen. Ich hatte jetzt ja schon eine Trauung, da war ich auch ziemlich weit weg vom Brautpaar. Das fand ich schon komisch, dass ich echt ziemlich weit weg stand. Und äh, ich muss auch gestehen, den Fehler gemacht habe, sie zu umarmen danach. Ja, aber das sind so Dinge in der Euphorie, wenn du dann die Trauung gemacht hast und dann ähm, bist du glücklich, das Brautpaar will sich bedanken bei dir für die schöne Trauung und dann gehst du auf sie zu und dann umarmst du die. Ja, und wenn die beiden auf dich zukommen ganz glücklich, dann gehst du ja nicht einen Meter zurück und sagst, Äh, stopp, geht weg, Corona. Eigentlich naja, müsstest du es eigentlich, machen. Eigentlich musst du es machen, ja, ja. Aber erstens, du kennst mich. Ich bin da einfach so, ah, das, ich will nicht unfreundlich sein. Okay, ich umarme euch. So Spiele also mit dem Tod, so übertrieben gesagt. Ähm, aber ja, das finde ich ganz, ganz schwierig. Oder auch generell wenn äh, hier, ich wollte gerade das Wort Fans sagen, aber es gibt natürlich Menschen, die dich freuen oder die sich freuen, uns oder mich zu sehen äh, oder uns, wenn wir mit den anderen Kandidaten vom äh, Big Brother unterwegs sind und die kommen immer so selbstverständlich auf uns zugerannt und wollen uns einfach umarmen. Und mir fällt es so schwer, dann wegzugehen oder sie
0: wegzudrücken und zu sagen, äh, stopp, geh weg, dürfen wir nicht, Corona. Ja, ich glaube, für dich war ja sowieso einfach der Unterschied noch viel, viel stärker, gerade auch, als du dann aus dem Haus gekommen bist. Ähm, und für mich gab es halt so eine Situation, die ich auch sehr prägnant fand. Und zwar, als die Sendung war, als euch gezeigt wurde ähm, dass, es Corona gibt. dass es Corona gibt. Und diese Situation fand ich, also jetzt nicht, dass man es euch gesagt hat oder so, das war halt alles irgendwie, ähm, klar, es wusste ich, dass es auf mich zukommt, aber ganz am Anfang wurde ein Film gezeigt von euch. Äh, nicht von euch, sondern für euch, was sich in diesen vier, ich glaube fünf oder sechs Wochen, in denen ihr das nicht mitbekommen habt, alles verändert hat. Und das war für mich so ein, ein Film, da habe ich dann wirklich geweint, weil ich... Hier, das nochmal so vor Augen geführt Ja, wurde. also das war so, ich, ich vergleiche das, oder habe das ein bisschen mit zunehmen verglichen, weißt du, wenn ich irgendwann, <lacht> Fast. ja, weil wenn du, wenn du 80 Kilo wiegst und du gehst am nächsten Tag auf die Waage und okay. du wiegst 81 und 82 und dann 83, 85, 87, ja, 90. Und dann siehst du
1: es auf einmal auf der Waage stehen. Nee,
0: und, und du wirst jeden Tag ein Kilo schwerer, dann ist das nicht so schlimm, als wenn du dann nochmal sechs, sieben Wochen gar nicht auf der Waage bist und dann stellst du dich drauf und denkst, scheiße, ich habe zwölf, dreizehn, vierzehn Kilo zugenommen. Und genau so war das mit diesem Film. Ich, ich habe da das erste Mal wirklich realisiert, was gerade so in der Welt passiert. Als ich das erste Mal diesen Mund- und Nasenschutz auf hatte das war für mich halt normal, weil ich war halt langsam, aber sicher darauf vorbereitet. Wobei ich auch von vielen schon gehört
1: habe, also es gibt ein paar Leute, die zu mir sagen, boah, bei euch im Haus, als euch das gezeigt wurde, das war ja so übertrieben dargestellt. Was haben die euch für eine Angst damit eingejagt? Und dann gibt es auch die Leute, die sagen, boah, das wurde ja so seichte euch gezeigt. Äh, euch wurde ja gar nicht gezeigt, wie es richtig wirklich ist. Das kam ja gar nicht so rüber. Also da gibt es echt auch beide Parteien.
0: Also ich weiß jetzt nicht, zu welcher Partei ich mich zählen würde. Ich finde es halt einfach nur... Schlimm, wie es jetzt gerade auf der Welt so ist und das ist, ja, also als nächstes, denke ich mir, werden dann die Außerirdischen kommen, die versuchen, die Welt zu übernehmen.
1: Ironie, Ironie, Ironie. Es war ein Witz. Sag, dass es das ein Witz war. Ja, natürlich war es ein Witz. Es ist, denk an die Leute, was wir täglich für Nachrichten bei Instagram bekommen. Du kannst heutzutage nicht einfach irgendeinen Witz reißen, ja,
0: ohne dass sie das glauben. Also Angela Merkel ist auch kein Reptil. also das äh, ja. Hä? Ja, das ja, ach, da gab es halt auch so Verschwörungen. Natürlich ist sie ein Reptil, <lacht> diese Schlange, so. <lacht> diese giftige Schlange. Ja, Also ich, ich will jetzt auch gar nicht mehr, also ich, ich möchte jetzt auch nie wieder in unserem Podcast über Corona reden. Ich habe heute zweimal darüber gesprochen.
1: Ja, das war jetzt halt schon eine Überdosis, ne, Corona. Ja. Und auch so negativ und ich muss leider sagen, wenn ich jetzt mit meinem Thema komme, ist es halt auch nicht wirklich lustig. Aber es sollte doch eigentlich ein lustiger Podcast werden. Ja, habe ich mir auch gedacht. Was machen wir denn? Jetzt könnte ich mal eine Grimasse
0: ziehen, um es lustiger zu machen, weil nee. das sehen die ja nicht. Nee. Okay. Okay. Selbst ich sehe es kaum, weil wir noch nicht das Licht angemacht haben und es wird immer dunkler hier im Raum und ja. ich höre jetzt nur noch deine Stimme. Aber, Aber gut. Ich
1: habe doch eine sehr erotische Stimme. Das muss doch reichen. Den Rest macht der Kopf.
0: Nee, ja, wenn du jetzt... Äh
1: <lacht> Egal. Okay, also mein Thema, was ich habe, was mich gerade beschäftigt, ist nicht wirklich äh, lustig oder so, sondern auch eher, es ist ja, wir sagen ja meins und deins oder deins und meins, die Rubrik sind Themen, die uns beschäftigen. Und ja, vielleicht müssen wir da mal gucken, dass wir auch mal irgendwie ein lustiges Thema rankriegen. Mein Thema ist nämlich, was Menschen über uns denken. Ähm,
0: das ich finde nur, ich, das kann schon sehr lustig sein.
1: Naja, aber es beschäftigt mich ja eher negativ als positiv. Ich bin ja generell so ein Mensch, der immer denkt, okay, was denken die anderen von uns? Ähm, ich möchte nicht, dass andere falsch über uns denken. Äh, keine Ahnung, wenn Sebastian und ich Fotos machen gehen für Instagram und er soll mich mal fotografieren. Vor irgendeinem vor irgendeiner schönen Kulisse, dann bin ich immer so, wenn ich auch nur 100 Meter entfernt jemanden auf uns zukommen <lacht> ja. sehe, dass, dass ich zu Sebastian mm. sage, mach das Handy weg, wir warten, bis die vorbeigegangen sind. Und Sebastian ist immer so, hä, mach doch einfach. Ich so, nee, ich will nicht, dass sie mir zugucken, wie ich hier pose, ist mir peinlich. <lacht> ja, aber die siehst du doch nie wieder. Ja, aber ich sehe sie in dem Moment und ich kann, das ist halt das Ding, ich kann in dem Moment sowieso nicht vernünftig
0: posen, weil ich mich so beschämt fühlen würde, dass ich eh nicht richtig... Äh, aber ich meine, guck mal, wenn, wenn, wenn du durch irgendwo eine Stadt schlenderst, ob das jetzt eine große oder eine kleine Stadt ist, und da ist jetzt irgendein Kamerateam, die dann halt irgendjemand aufnehmen, dann läufst du doch auch nicht vorbei und sagst, oh Gott, wie assi, was, oh Gott, was nee. machen die denn da? Sondern dann guckst du. Aber ich gaffe. Und, Ja, du gaffst. Und ja. weil du es spannend findest. Und warum sollte denn derjenige, der vorbeiläuft,. Es nicht vielleicht auch spannend finden. Oh nee, weiß ich nicht. Ist mir ganz
1: unangenehm. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht so richtig hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ich ähm, durch Big Brother hat sich ja ein bisschen was bei uns verändert. Ne? Das ist ein kleiner Bekanntheitsgrad entstanden. Ich sag's dazu, wir sind nicht JLo oder Beyoncé. Aber das ist es halt wieder. Das muss ich halt also immer ich dazu sagen.
0: Das wäre weder das eine noch das andere. Also,
1: aber das muss ich halt immer dazu sagen, weil. Ich merke richtig, dass ich mich immer rechtfertigen möchte, dass die Leute bloß nicht denken, hier, jetzt war er 100 Tage bei Big Brother, jetzt denkt er erstens da. Und ich glaube, dass es schon bei uns im Ort und auch im, im Bekanntenkreis Menschen gibt, die uns belächeln, weil wir jetzt auf Instagram aktiv sind, weil wir unser Gesicht in die Kamera halten und da reinreden, ähm, weil wir vielleicht mal, oder keine Ahnung, ich Fanpost in die Kamera halte. Und ich bin mir zu 100% sicher, es gibt Menschen bei uns im Bekanntenkreis, Freundeskreis, ja, ich wollte gerade sagen, Freundeskreis will ich nicht mal sagen, weil dann sind es keine Freunde, aber leider ist das ja auch irgendwie der Fall, dass wir auch Menschen im Freundeskreis haben, die das belächeln und es nicht ernst nehmen. Und äh, das finde ich so schade irgendwie, weil ich so bei manchen Menschen einfach das Gefühl habe, die finden das so affig, was wir machen. Und dann schäme ich mich so und will diese Leute am liebsten gar nicht mehr sehen, weil ich es ähm, mich ärgert, dass ich so denke, okay, ihr findet es albern, was wir da machen mit Instagram. Äh, Warum gönnt ihr uns das nicht einfach? Vielleicht ist das gerade eine Möglichkeit für uns, auch zum Beispiel Geld zu verdienen, ist ja eben einfach so. Mit Corona haben wir ja auch unsere finanziellen Schwierigkeiten. Da ist ja auch Instagram eine Chance. Aber ich frage mich dann, entweder, vielleicht bilde ich mir das auch ein, dass sie das so sehen. Und ähm, dadurch entsteht in mir selber so eine künstliche Abneigung. Und vielleicht sehen die das aber gar nicht so. Von den Leuten, von denen ich das denke zum Beispiel. Und ähm, ja, ja. Ja,
0: aber auch da denke ich mir, bist du halt einfach, ich meine, die Diskussion hatten wir ja auch schon ganz, ganz häufig und, und ich sehe das halt völlig anders, weil ich von meinem Naturell her niemals irgendjemanden verurteile, irgendetwas zu machen. Ja, also, du nicht. Aber. Ja, und deswegen kann ich deine Gedanken, nee, ich kann sie nachvollziehen, aber ich verstehe sie nicht, weil ich sie halt nicht fühle. Ich ja. verstehe immer nicht den Unterschied zwischen Nachvollziehen und Verstehen. Ja, also Verstehen kann ich ja nur etwas, was ich selber auch kenne. Ne? Ah, okay, also und Nachvollziehen ist okay, ich, ich
1: weiß, was du meinst und kann mir auch vorstellen, dass das für dich so ist, aber ich findet es nicht so. Genau, so richtig. Ist
0: das, genau. So, und ich habe auch noch nie zum Beispiel irgendwelche Influencer, die, oder ich meine, es gab ja auch, oder es gibt ja ganz oft Menschen, die sagen, oh Mensch, die, die, die sitzen da bei Instagram und halten da irgendwie Seife in die Kamera, können die auch was Richtiges in ihrem Leben. Geh doch mal arbeiten, du Opfer. Genau, sowas halt. <lacht> und dann denke ich mir immer, ähm, es ist doch nicht deine Sache. Also, ja, vielleicht ist das ja auch Neid, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Unverständnis. Also, wenn ich etwas nicht kenne, kann ich es nicht beurteilen, aber dazu neigt der Mensch ja schnell, das nicht auseinanderhalten zu können, sondern halt einfach sich ein Urteil darüber zu bilden und es zu verurteilen. Ja. So. Und ähm, wenn ich mich mit etwas nicht auseinandersetze, fällt das schwer. So wie ich mich jetzt zum Beispiel nicht mit den Corona-Demonstrationen in Berlin auseinandersetze und auch nicht mit den Verschwörungstheorien, und deswegen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich es belächle.
1: Ja, aber das macht es ja nicht besser.
0: Nee, aber ich erwarte jetzt auch nicht von allen Menschen, die um mich herum sind, dass sie sich mit allen Themen, die mich beschäftigen, intensivst auseinandersetzen. Aber ich erwarte vielleicht ein bisschen Respekt. Das kann, ja, genau. Ja, Respekt. Das, ja, das ist es halt. Und ich habe aber das Gefühl,
1: es, dass es Menschen gibt in unserem Umfeld, die... Ähm, auch schlecht über uns denken und reden durch die Big Brother Zeit und das ärgert mich so, weil ich bin ja nicht anders als vorher, ich habe einfach nur meinen Traum gelebt, mein Traum war Big Brother und nur weil andere das nicht verstehen können, weil sie das doof finden, in so eine Show zu gehen und äh, dann, wie kann man sowas machen, sich da irgendwie immer filmen lassen und sowas, ist ja egal, das ist halt mein Traum, das muss ja nicht jeder nachvollziehen können, nachvollziehen oder verstehen
0: verstehen können. Ja, so genau. Also, nachvollziehen wäre ja schon schön.
1: Ja, genau. Ja, und ähm, ich denke mir so: Ich bin dann danach ja nur, weil ich jetzt Dritter geworden bin. Ob ich jetzt Dritter, Sechster oder gewonnen hätte, ich wäre danach trotzdem der gleiche, der derselbe Pad <lacht> wie vorher. <lacht> und dann ärgert es mich umso mehr, dass diese Leute negativ über uns denken, weil ich das nicht will, weil ich das ungerechtfertigt finde und ich finde es unfair. Und Ungerechtigkeit hasse ich einfach. Und wenn ich jetzt abgehoben wäre und sage, oh, ich habe jetzt über 60.000 Follower bei Instagram und ich war im Fernsehen zu sehen und ich kriege Kooperationsanfragen, ich bin jetzt ein Star, so, dann wäre das was anderes. Aber ich rede mich ja sogar immer klein und sage immer, ich bin ja nicht Beyoncé und JLo und ähm, keine Ahnung, ähm, ich
0: bin froh, ich, ich freue mich, dass Siri Nick bei Big Brother. Er überhaupt erfahren hat, dass ich atme und existiere. So. Aber fällt dir denn vielleicht auch noch mal für dich ein Vergleich mit einer männlichen Hauptrolle ein? Also vielleicht nicht immer nur JLo und Beyoncé? Ach, du weißt auch wir Mädels. Hm. Nein, also ähm, ich... Ich meine, ich weiß ja genau, wie groß das Thema für dich war, als es darum ging, meinen Eltern davon zu erzählen, dass du ins Big Brother Haus gehst. Ja. So, am liebsten wäre es dir ja gewesen, wenn meine Eltern davon nicht erfahren haben, was ja völlig
1: unmöglich gewesen wäre. Ich also, habe tatsächlich von Sebastian erwartet, dass er das komplett vor seinen Eltern verschweigt, genau. damit
0: die nichts davon mitbekommen. Genau. Und Pet <lacht> ist einfach mal 100 Tage nicht da. Und wenn meine Mutter fragt, oder mein Vater, Mensch, wie geht's Pet? Wo ist Pet? Wieso? Was macht er gerade? Ja, da hättest du sagen können: Ach, der ist gerade unterwegs mit Freunden. Genau. Ja, okay. Bis meine Mutter mich dann irgendwann anguckt und sagt, kann das sein, dass ich pet im Fernsehen? Nee. Das ist
1: sein Zwillingsbruder. Quatsch. Sad. Du, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Ich gucke ja auch kein Big Brother. Nee, nee. So. Ja, sehe ich ein. Ja. So, und diese Angst, die du hattest, hat sich ja nun mal völlig umgekehrt, weil, und das habe ich dir auch in dem Brief geschrieben, meine Mutter war eine der größten Fans überhaupt, die es Gab ja, für dich. Also war da vielleicht eine Fehleinschätzung, mein, aber es gibt ja trotzdem Leute in unserem um genau. Umfeld. Genau, so und von diesen Leuten bist du jetzt vielleicht enttäuscht, aber ich meine, dann ist, also ich bin mittlerweile so, wenn, wenn den Leuten das nicht passt, was ich mache und wenn sie mich blöd finden, dann ist das deren gutes Recht, ja. das ist auch alles schön. Aber dann möchte ich halt auch gar nicht mehr diesen
1: intensiven Kontakt haben. Ja, aber wir wissen es ja nicht, weil genau die Leute, und wir wissen ja zum Beispiel von wem wir gerade reden, von gewissen Leuten, die sagen uns das ja nicht ins Gesicht. Die lächeln uns ja ins Gesicht.
0: Ja, aber das ist mir doch egal. Ja, aber
1: mir ist das nicht egal, weil wenn ich wirklich wissen würde, was die über mich denken, dann würde ich auch die, gerne den Kontakt abbrechen, weil wenn sie mir sowas Negatives zuschreiben und ich hau's jetzt einfach mal raus, es gibt nämlich auch eine Person, die mir bei Instagram mit einem Fake-Profil äh, äh, immer dauernd irgendwelche negativen Dinge schreibt, äh, dass ich mich wie ein star und denke, ich wäre ein Star, bin ich aber nicht und ähm, tu mal nicht so, was denkst du, wer du bist und so weiter und ich dachte immer, das wäre irgendeine Followerin, die mich halt irgendwie kacke findet und mir trotzdem folgen muss, weil sie Bock hat, sich Leute anzugucken, die sie nicht mag. Dann habe ich mich aber richtig in die Recherche gestürzt und ich habe Journalistik studiert, ein bisschen kann ich es trotzdem, obwohl ich nie so gut in dem Fach war und habe herausgefunden, dass es das eine Person aus unserem ähm, näheren Umfeld ist, die mir mit einem Fake-Profil dauernd so eine negativen Sachen per Direct Message schreibt und das mich mich so getroffen, weil ich es so schade finde, warum diese Person das macht und ähm, kann es und ich, ich habe aber nicht zu 100% den Beweis, wer das ist. Ich weiß ungefähr, wer es ist, aber nicht hundertprozentig. Das heißt, ich werde es auch nicht erfahren so richtig und ähm, ja, das macht es mir irgendwie schwer und jetzt Beschäftigt mich dieses Thema einfach und ich möchte am liebsten jedem Menschen da draußen sagen, lass mich doch bitte über Instagram mich freuen, dass ich da eine Reichweite bekommen habe, dass ich bei Big Brother war, mein Traum ermöglichen konnte, ich bin doch trotzdem aber noch Pet. so und bitte sei doch genauso zu mir wie vorher und äh, stell mich jetzt nicht in ein Licht, in dem ich gar nicht stehe, weil du, nur weil du denkst, ich mache halt jetzt bei
0: Instagram mein Gesicht in die Kamera. Ja, aber aber, also, ja, ich... Ich kann es nachvollziehen, aber ich muss auch mal nachvollziehen, äh, überlegen, <lacht> sagen. Ähm, aber ich meine, komm, du hast doch auch durch Big Brother Leute, mit denen du vorher eigentlich relativ wenig zu tun hattest oder wo du genau diese Gedanken hattest, dass die dich doof finden, ja. plötzlich festgestellt, boah, die finden mich richtig cool und das sind total liebe und sympathische Menschen und die feiern mich und irgendwie scheint es, die haben mich sogar schon vor Big Brother toll gefunden und ich habe es halt einfach falsch wahrgenommen oder falsch verstanden, ähm, ja, dann wechsel doch den einen mit dem anderen aus.
1: Ja, ja, trotzdem werde ich immer zu diesen Menschen, die ich vermute, die hinter diesem Profil stecken, nett sein müssen, weil ich den nicht einfach unterstellen kann, du bist es. Und äh, diese Person wird wissen, dass sie es ist, wird mir ins Gesicht lächeln und ich muss nett zurück sein, weil ich ja nicht
0: beweisen kann, dass diese Person das ist. Und das ärgert mich einfach. Ich, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, Jetzt irgendwann... Jetzt kommt der weise Mann. Der, ja, der alte der, weise Mann. Der ja, ich hatte auf das Alt ge gewartet. <lacht> <lacht> um, irgendwann, Irgendwann... Kommt es raus? Also durch einen doofen Zuschauer. Ich meine, ich kenne doch, Pat, Ich, ich oder ich kenne doch dich, so muss ich es ja sagen, wie sehr du jetzt auf so kleine Nuancen im Gesprächgebrauch achtest. Nee, ganz und, äh, ehrlich,
1: die Person, die ich im Kopf habe, mit der werde ich, ich ab jetzt aus dem Weg gehen. Und wenn ich die sehe, werde ich einen Bogen drum machen. Wenn es sich nicht verhindern lässt, dann geht es halt nicht, aber ich werde darauf achten. Und das finde
0: ich schon wieder schade. Ja, aber vielleicht habe ich ja irgendwann diese Informationen und diesen... diesen ja. ein Punkt, wo ich sage, du, die Person ist es oder die Person ist es definitiv nicht. Ja. Also und wenn ja. ihr irgendwie einen Tipp habt, wie ich Pet davon überzeugen kann oder wie, also klar, jetzt ihm zu sagen, ja, konzentriere dich auf das Positive und lass das Negative, nee, das reicht nicht aus, aber wenn ihr vielleicht wirklich irgendwas habt, womit ich Pet aus dieser ah, Ja, das geht nicht, das ist ja in meinem
1: Krankenkopf, da kannst du noch auf mich einreden, ich werde mir immer darüber Gedanken machen. Das das kriege ich vielleicht nicht mehr raus.
0: Naja, aber gut. Aber du bist das Thema jetzt los. Es ist
1: jetzt in der weiten Welt hinaus und ich, hoffe, die, und ich hoffe, die Person hört sich das an. Und ich will dir eins sagen: Fuck
0: you. Hey, nicht so eine, nicht so eine, nicht so eine. Doch, weil ähm, es mich so
1: ärgert, wenn ich ungerecht behandelt werde, dann werde ich wirklich ärgerlich. Okay, das war's zu dem Thema. Nächste Rubrik.
0: Spoiler geht's nicht.
1: Die nächste Rubrik heißt Spoiler geht's nicht. Und jetzt wird's auf jeden Fall ein bisschen ähm, imposanter und unterhaltsamer hoffentlich, denn äh, in der
0: Rubrik Schwuler geht's nicht
1: wollen wir heute sprechen über
0: die, jetzt, jetzt muss ich das Wort in Anführungsstrichen setzen, klassische Rollenverteilung.
1: Ja, und das Thema hast du dir herausgesucht, eigentlich ein bisschen mehr. Was, ähm,
0: was genau... Was bedeutet für dich denn klassische Rollenverteilung? Ja, also ich werde ja schon sehr häufig gefragt, ja, wer ist denn der Mann bei euch und wer ist denn die Frau? Und dann sage ich immer, ja, Pat ist die Frau, ich bin der Mann. Ja, das stimmt. Und, und ich stehe da auch voll
1: hm. hinter und ich bin voll gerne die Frau in der Beziehung. Aber es gibt so viele homosexuelle Menschen, die, äh, die ausrasten, wenn du sowas sagst, weil die möchten ja nicht mit einer Frau verglichen werden. Was ich auch verstehen kann, ist, das ist wieder so ein Ding mit diesem, ähm, was ich, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, dieses makabere Witze machen, schwarzer Humor und so weiter. Ähm, ich kann das schon verstehen, dass die das nicht wollen, weil die sagen, ich bin ein Mann und mein Freund ist ein Mann. Wir sind beides Männer, bei uns gibt es keine Frau in der Beziehung. Warum muss es immer mit einer Frau verglichen werden, nur weil das in der Gesellschaft das in Häkchen
0: normale ist? Aber ja. ich sehe mich trotzdem so. Ja, also ich beantworte diese Frage auch immer mit dem Satz, okay, wenn du mich jetzt dazu zwingst, eine... Entscheidung zu treffen, wer jetzt bei uns der Mann oder wer die Frau ist, dann ist es definitiv so. Aber ich bin da auch ganz so, wie viele andere auch, wo ich sage, nee, es sind zwei Männer, mit unterschiedlichen Interessen. Und wie du ja auch selber immer gesagt hast, warum muss rosa die Farbe der Frau sein? Ja, ich glaube, das ist so eine Doppelmoral in mir drin.
1: Ne? Weil ich sage schon so, ähm, keine Ahnung, wenn es um den Heiratsantrag geht, sage ich, den Heiratsantrag, den muss Sebastian machen. Da bin ich ganz traditionell und klassisch. Ich bin die Frau in der Beziehung. Und dann sage ich aber wiederum, rosa ist keine Mädchenfarbe, äh, hört endlich auf, Farben und Stoffe und äh, Klamotten, Geschlechtern zuzuordnen. Ähm, die Farben sind für alle
0: da. Also das ist dann wieder die Doppelmoral. Ich habe ja. einfach viel zu lernen. Ja, also jetzt gerade, ihr habt das jetzt nicht mitbekommen, ich habe jetzt gerade mit dem Handy mein Licht angeschaltet. Ja. Ähm, Und jetzt siehst du, wie schön ich eigentlich bin. Das sowieso, das denke ich ja jeden Morgen, wenn ich aufwache. Oh, ich bin aber gerade klitschnass geschwitzt, oh. weil es so warm hier drin ist. Ja, ja. aber ähm, das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen. Ähm, ich wollte sagen, das ist halt auch wieder so eine Sache, es gibt natürlich schon Themen, die mich mehr interessieren als Pet. also mich zum Beispiel das Thema Technik oder ich sitze hier auch quasi vor drei technischen Geräten, während wir das aufnehmen und Pat hat sein Handy. Nee. Nicht ich, hab,
1: ich sitze hier und achte darauf, dass ich schön aussehe, wie ich hier sitze. Genau, obwohl es <lacht>
0: kein Mensch sieht.
1: So, <lacht> Okay, das war gerade übertrieben. Ja. Ich achte da nicht drauf, aber er hat zum Beispiel gerade deswegen, ich habe mich gerade gefragt, warum du die Info weitergegeben hast, dass du das Licht jetzt angemacht hast, weil, ich glaube, ich kann es mir denken, er hat gerade das Licht mit seinem Handy angemacht, weil bei uns ist alles verknüpft mit seinem Handy und er kann das Licht in jedem Raum mit seinem Handy steuern. Ich weiß gar nicht, wie das geht, also nee. das ist überhaupt nicht mein Ding.
0: Und das ist es halt, und da, da ist es dann wieder so verwunderlich, wenn ich dann abends nach Hause komme. Also wir haben auch natürlich ganz klassische Lichttaster. Ja, und ich finde, so. das reicht. Man ja. braucht kein Handy kann, fürs Licht. Aber du kennst nur den Taster für das ungemütlichste
1: Licht, was wir hier haben. Nein, weil ich kenne nicht nur diesen Taster, aber ich mag halt das Licht. Du bist so Anti. Du machst hier mal Festbeleuchtung, das ist voll ungemütlich. Ich mach doch die gemütlichen Wohnzimmerlampen
0: an. Ja, das wäre so, als wenn ich, wenn ich Neonröhren anmache. Diese Lampen sind nur in der Decke, wenn man halt mal putzen möchte. Nee, aber ich
1: mag es halt gerne hell. Ja, aber Jeder nicht. hat eine andere Art oder Definition von Gemütlichkeit und ich mag
0: das. Du bist doch sonst immer so für Ästhetik. Ja. Und dieses anderen, helle Licht. Wei weißt, du, wei weißt du, wie du in diesem hellen Licht aussiehst? Also ich würde das nie wieder anmachen. Du schon.
1: <lacht> du <lacht> wieder Lichtes Wesen. <lacht> okay, ich werde nie wieder diese Deckenbeleuchtung anmachen. Doch ja. werde ich. <lacht> Denn für mich, ich brauche Lichtschalter, wo ich drauf drücken kann und keine Handys. Naja, aber das ist halt zum Beispiel wieder das Ding. ne? Ich liebe Kosmetik, ich liebe Schminke, ich liebe Augenbrauenstifte, ich liebe Gossip, ich liebe Stars und Sternchen, ich liebe Klamotten, ich liebe Schuhe. Ähm, und ja, das sind alles Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, für die Sebastian sich gar nicht begeistern kann. Und er liebt Technik, er liebt
0: Schrauben. Nee, nee, also da möchte ich schon mal eben mein Veto einlegen. Ja, jetzt
1: mal plakativ gesprochen, ja, du magst auch Schuhe, aber genau, nicht so das, sehr
0: wie ich. Doch, natürlich, aber andere halt. Also meine sind halt nicht durchgehend rosa und wenn ich halt irgendwie <lacht> vorne in, in den Flur gucke, dann denke ich, ja, es ist halt einfach rosa. Und dann sind wir das nächste Mal im Schuhladen und sagt, oh, diese Schuhe sehen toll aus. Und ich denke mir, nee, sie sehen genauso aus wie alle deine anderen zehn Paar rosa Schuhe, ja, die vorne sagst, stehen. Oder du sagst, nee, die hast du schon, ich weiß <lacht> Ich weiß zu 100 Prozent, die hast du schon. Sag ich nein, die sind anders. Die sehen vielleicht ähnlich aus, aber anders. Ja, und bei Kosmetik da muss ich ihm recht geben. Also ich habe ganz oft den Versuch gestartet. Also es ist ja nicht so, dass ich keine Kosmetik habe. Aber mir ist das dann auch immer irgendwie zu aufwendig. Alleine dieses Abends, wenn ich ins Bett gehen möchte, dann möchte ich, dann nervt es mich schon, dass ich meine Kontaktlinsen rausnehmen muss und meine Zähne putzen muss, um dann ins Bett zu hüpfen. Und wenn ich dann noch müsste, vier Schminktücher und dann noch da irgendwas und ja, hier und dann und noch Nachtcreme mit Tagestönungscreme und Serum unter den Augen und, und wenn er dann im Bett liegt und ich, ich fasse ihm ins Gesicht, dann bleiben meine Finger also quasi in Gesicht kleben, <lacht> wenn da so viel Pampe drauf ist. Und das stimmt. So Und das, das ja. Also. Ja,
1: aber das nervt mich abends auch, wenn ich mich Bett fertig mache. Also das dauert mir auch mal sehr, sehr lange. Das alles wieder runter zu so kleistern, das Gesicht zu pflegen mit all, wie du schon gesagt hast, Tönungscreme und Nachtcreme und Wimpernserum und Augenbrauenserum <lacht> und so weiter und so weiter. Da kommt ja noch Zähneputzen hinzu, das das, ne, das gehört ja auch noch dazu. Aber ich liebe es halt, mich fertig zu machen morgens. Das ist für mich so wie ein Kaffee. Entspannung. Also vom Spiegel zu sitzen, mich zu schminken, die Augenbrauen zu machen, dabei Sprachnachrichten auf meinem Handy anzuhören, die Zeit dafür zu nutzen. Das ist für mich so eine Entspannung, wie ich in den Tag starte. Und das wird ja auch immer mehr mit der Schminke, ey. Wie das da schon aussieht vom Spiegel. Sebastian kriegt echt
0: schon immer einen Herzinfarkt, wenn er das sieht. Ja, das stimmt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe ja auch, ich meine, ne, also bei mir ist es dann halt nicht die Schminke, sondern die Technik, oder? Ich, ich finde auch, ich liebe es, durch den Baumarkt zu schlendern. Oh mein <lacht> Gott, das ist so <lacht> langweilig, ne? Ich, so, und um, um zu gucken, was man bauen kann und, und was man so für Gerätschaften haben kann und. Ich finde
1: es spannender, vor dem Baumarkt auf einem Stein zu sitzen und in die Luft zu gucken und auf ihn zu warten, bis er wieder rauskommt, als mit reinzugehen.
0: Ja, ja. um, um da jetzt mal zu sagen, dann scheint es ja eine klassische oder eine, eine Rollenverteilung doch zu geben. Ja, das stimmt. Irgendwie ja schon. Aber ich glaube, das ist eben auch nicht, man
1: kann es jetzt einfach nicht pauschalisieren und ich glaube, das ist das Resümee daraus. Es gibt eben solche und solche und wir, sind passt Seuche. Es, wir sind solche. Wir sind solche. Bei uns <lacht> passt es vielleicht ein bisschen eher dieser Spruch, aber bei vielen anderen passt es eben auch gar nicht und deswegen kann man diesen Spruch einfach nicht pauschalisieren. Ja, ja. Und jetzt haben wir abschließend, wie viel Zeit haben wir schon? Wir da können wir mal ganz ehrlich und offen drüber reden. Wir gucken uns nämlich hier gerade die ganze Zeit an und überlegen, okay, wie viel haben wir schon, wie viel können wir noch reden und gerade so weiter. Gerade ist doch das
0: Showgirl mit der Zeit hier über den Tisch gelaufen und ja. hat dir gezeigt, wie viel Zeit wir schon haben. Ja,
1: Sebastian hat gerade auf seinem iPad mir aufgeschrieben, wir sind schon bei 45 <lacht> Minuten und ich dachte so, okay, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht zu so viel labern. Ja, jetzt, wie viel wir, haben wir
0: jetzt Jetzt sind wir bei 57 Minuten. Oh
1: mein Gott, dann sind wir in drei Minuten schon bei einer Stunde, wir haben noch eine Rubrik.
0: Ja, so, dann also da hätte aber, ich bei 100 Tage ohne Pet äh, drei Folgen draus gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ich hoffe, ihr okay. langweilt können, euch nicht. Ja, das, das können wir mal machen. Wir, wir machen jetzt noch ganz normal die Rubrik und achten jetzt nicht so sehr auf die Zeit. Und dann fragen wir, wenn äh, unsere Lieben das gehört haben, ob es denen zu lang war, ob wir es kürzen sollen oder ob das okay so war.
0: Oder ob wir einfach nochmal eine Stunde hinten dranhängen sollen. <lacht> oder
1: das. <lacht> okay, unsere letzte Rubrik heißt ja Pet, Sebastian und du. Und das bedeutet ja, dass wir euch auffordern möchten, uns Themen zu schicken. Entweder Themen, die ihr von uns hören wollt oder Themen, die euch selber beschäftigen. Rat, Ratschläge oh, zu irgendwelchen... Entschuldigung. Was hast du? Ah, ich mache einen Kampf im Kiefer.
0: Ja, ich musste gerade gehen und ich hatte mich so gefreut, dass ihr das nicht gehört habt. Und dann kam der Kram. Das ist
1: so, wenn hier unterm Kinn so eine Kugel entsteht, ne? Ja, oder?
0: und die muss man, oh, und das tut richtig, aber man reindrücken oder vielleicht, ja. ich weiß nicht. Also ich drücke mal rein, aber das geht dann trotzdem nicht weg. Oh, das hatte ich schon richtig lange
1: nicht mehr. Ich auch nicht. Aber ich weiß genau, was du meinst.
0: Aber das heißt nicht, dass mir langweilig ist. <lacht>
1: Ach so, stimmt. Nee, aber das wurde ja bewiesen, dass Gannon nichts mit Langeweile zu tun hat.
0: das ist die warme Luft.
1: Ja, äh, auf jeden Fall, dass ihr uns Themen schickt, entweder, dass wir über eure Probleme reden, die ihr so habt und uns darüber austauschen, was man da machen könnte oder eben einfach Themen, die ihr von uns hören wollt und äh, uns dann immer eins rauspicken und ihr müsst noch dazu schreiben, wollt ihr, dass wir dabei euren Namen sagen oder nicht. Genau, genau. Pet, Sebastian und du. Heute haben wir ein Thema... Ähm, wir haben das ja noch nicht gefragt oder wir haben das zukünftig vor, aber ich wurde etwas gefragt heute und deswegen passt es so gut. Wie ist es? Und das Thema ist leider schon wieder traurig. Aber wir wollten doch unterhaltsam Nö. sein. Ich finde das überhaupt nicht traurig. Das Thema ist, ähm, mir hat jemand geschrieben, so, äh, ja. ob wir befreundet sein wollen, weil er keine Freunde hat. Und das ist schon traurig. Also erstmal zu sagen, ich bin mit meinem eigenen oder wir sind mit unserem eigenen Freundeskreis schon völlig überfordert, weil wir echt viele gute Freunde haben. Man sagt ja immer, man kann die wahren Freunde an einer Hand abzählen, das stimmt auch, aber wir haben auch danach ein paar Freunde darüber hinaus ähm, über den ganz engen Freundeskreis und da kriegen wir ja schon wirklich Probleme, die unter einen Hut zu bekommen und da wird sich auch sehr, sehr oft über uns beschwert, weil es so selten zu treffen kommt, weil wir es in unserem Tag einfach nicht unterkriegen ganz oft. Und ähm, wie ist es das Gegenteil? Da stelle ich mir noch schlimmer vor. Ich meine, das ist ja ein Luxusproblem. Oh, uh, ich habe so viele Freunde, Hilfe. Ähm, das ist ja schon fast unangenehm, das zu sagen. Aber stell dir mal echt vor, du musst von dir behaupten, ich habe keine richtigen Freunde.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir zwar vorstellen, dass man vielleicht keine guten Freunde hat. Es gab auch in meinem Leben, gerade so in der Zeit, als ich in die, oder als ich für mich selber eingestanden habe, dass ich schwul bin, dann waren die Freunde, die ich vorher hatte, einfach auch nicht mehr irgendwie richtig. Also klingt jetzt doof, aber... Du hast andere Interessen dann halt entwickelt, weil du dich ausgelebt hast, ne? Ja, nicht ausgelebt, aber ich, ich, ich brauchte halt, also die Leute, mit denen ich damals zu tun hatte, die waren da halt auch nicht glaube ich, die richtigen Ansprechpartner. Also okay, ja, das Interessen. Hat, zumindest war das mein Gefühl irgendwie. Und ja. dann gab es schon den Moment, aber der hat zum Glück nicht lange gedauert, wo ich mich halt sehr einsam gefühlt habe. Ich hatte zwar Leute um mich herum, aber irgendwie war ich doch alleine. Aber so gar keine Freunde zu haben, morgens aufzuwachen, zur Arbeit zu gehen und zu wissen, okay, egal was kommt, ich bin abends alleine oder auch am Wochenende alleine oder, mh, ja, das finde ich, das... Ja, ja und ich denke
1: mir halt so, ich habe auf die Antwort noch nicht, auf die äh, Nachricht noch nicht geantwortet, weil ich auch gar nicht weiß, was ich darauf richtig antworten soll, weil was soll ich denn schreiben? Soll ich sagen, hey, sorry, nett gemeint, aber wir haben schon genug Freunde, versuch's mal woanders. Das kann es ja nicht machen und ich finde das so schwierig, auf sowas zu antworten. Ähm, ich finde schon schwierig, wenn mir Leute, Follower schreiben, kannst du mir bitte folgen, ich, ich liebe dich so sehr, ich feiere dich so, dass ich dann sage, ja, das geht leider nicht, weil wenn das jeder fragt, das fragen schon echt viele, dann folge ich bei tausenden Menschen und kann meine, die meine Freunde, denen ich folgen möchte, dann gehen die ja schon unter. Wie sagst du jetzt so jemandem, ähm, nee, wir können keine Freunde sein. Ich möchte dem lieber ähm, was mit auf den Weg geben. Sowas wie, wie kann er Freunde finden? Und ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss für heute. Wie kann man Freunde finden, wenn man keine hat? Und meine erste Idee, die ich da zum Beispiel habe, ist ähm, ja gut, ich habe gerade eine Idee, die würde ich aber selber nicht umsetzen, weil das wäre mir so unangenehm, in Vereinen eintreten und irgendwie Sportvereine sich suchen. Und da findet man dann ja ganz schnell auch Freunde. Und es gibt ja auch zum Beispiel, weil ich glaube auch der Follower ist homosexuell. <lacht> homosexuell, wie ich das sage. Schwul. Homosexuell. Schwul. <lacht>
0: ich könnte jetzt noch ganz andere Begriffe nennen, die aber dann wahrscheinlich wieder nicht... Äh
1: er ist schwul oder gay. Warmer Bruder, auch okay. Er ist cool. Dum, dum, dum. Ja. Er ist schwul. Also, naja, auf jeden warte ganz kurz noch. Ähm. Die, nee, du findest ja, ja hier auch, schon einen Monolog, ne? Ja, ich, also, das weil ich gerade, äh, äh, ich möchte aber kurz meine Gedanken ja auch dazu loswerden, bevor ich sie vergesse. Deswegen habe ich hier ich ein Tablet, damit ja, ich mir die Gedanken mache. Aber oh, ich mache schnell. Kann. Nein, ähm, gut. Es gibt ja auch schwul-lesbische Sportvereine, wollte ich sagen. Und da fühlt man sich dann vielleicht nicht so viel am Platz, als würdest du als schwuler Junge in einen heterosexuellen Sportverein gehen. Da fühlt man sich, glaube ich, dann wieder unsicherer. Also vielleicht mal googeln, welche Vereine es in der Nähe gibt oder eben äh, ehrenamtliche Tätigkeiten ausführen. Dadurch findet man ja auch ganz schnell einen neuen Freund. Das
0: Kreis. Also, mh, ja, Sportverein, jetzt weiß ich natürlich auch nicht genau, was das für ein Mensch ist. Es, es gibt ja auch sehr viele unsportliche äh, äh, Menschen. Nee, und laut Fotos äh, passt das schon. Okay, <lacht> gut, ja, dann kannst du das natürlich gerne machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich, ich finde es dann, glaube ich, wenn man jetzt gerade sich halt über das Thema Homosexualität zum Beispiel definiert, finde ich es für den Anfang auch gar nicht schlecht, sich in diese homosexuelle Blase zu begeben. Also, ob, ich weiß ja auch nicht, wie alt er ist. Also, ist er jetzt 57
1: oder? Nee, mein Alter, glaube ich. ein Bisschen jünger, Mitte 20 vielleicht.
0: So. Ähm, ich war halt früher auch in einer schwul-lesbischen Jugendgruppe ähm, und das sind halt alles Menschen, die Anschluss suchen, die halt versuchen, irgendwo sich zu finden oder auch halt genau diesen richtigen Umgang zu finden, um sich halt auszutauschen, weil ja, ich als homosexueller Junge hatte früher andere Schwierigkeiten oder Dinge, über die ich mich austauschen wollte, als jetzt, keine Ahnung, meine Nachbarin, mit der ich halt früher sehr viel gespielt habe, aber dann auf einmal, ja, doch, wohl, ja, Männer hatten wir dann auch als Thema, aber das konnte ich ja so nicht sagen. <lacht> ähm, aber was ich jetzt, und da bin ich jetzt vielleicht auch, es klingt jetzt vielleicht auch nicht ganz so empathisch. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, hau raus. Ja, also ich würde natürlich auch, also wenn man gar keine Freunde hat, ja auch mein eigenes Verhalten vielleicht mal überdenken oder über mal zu gucken, ah, ja. vielleicht, vielleicht gibt es irgendetwas in meinem Leben, was ich halt, was ich falsch mache oder vielleicht, vielleicht war, bin ich immer blöd zu anderen Menschen oder, das weiß ich ja alles jetzt nicht. und, und Weil ich finde, das, da gehören halt immer zwei Seiten dazu. Ich glaube, dazu muss man aber schon
1: wirklich eine hohe Stufe an Selbstreflexion ähm, bei sich durchführen, also haben. Auf einer hohen Stufe gestellt sein, bezüglich Selbstreflexion, um zu merken, ja. okay, liegt das jetzt an mir, dass ich keine Freunde habe oder komme ich nur einfach nicht so richtig dran? Weil es gibt ja auch so Menschen, keine Ahnung, die machen nach der, nach der Schule eine Ausbildung. Vielleicht ist in der Ausbildung niemand so dabei, der zu dir äh, passt. Vielleicht Dann kommt auch abends nach Hause und dann, was machst du dann noch? Ja,
0: ja, vielleicht ist das auch die falsche Ausbildung. Das also, ne, also, war ja nur ein
1: Beispiel. Ja, aber,
0: aber das meine ich halt. Du bist dann plötzlich in einer Situation, wo du eigentlich gar nicht reingehörst. Ich war damals ein Jahr bei der Polizei und fand das ganz, ganz schrecklich, weil ich dachte, mit diesen Menschen mein Leben lang irgendwie zu verbringen, egal welche, ähm, Möchte ich nicht, ja. also so und ähm, als ich dann in die Touristik gegangen bin, da habe ich mich ja natürlich, klar, das ist auch vielleicht nicht ganz so klischeehaft wie, wie Friseur, aber trotzdem gibt es dort halt viel, viel mehr homosexuelle Menschen und auf einmal war auch das Miteinander zu anderen ein ganz anderes als in dieser sehr kerligen, Polizeidomäne. Also Dabei bist du doch so ein richtiger Kerl. Aber trotzdem bin ich immer noch schwul und ich habe auch eine sensible Seite. <lacht> Nein. <lacht> doch. Dann holst du die mal raus. Ja, das werde ich dir schon noch zeigen. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ja, es ist äh, schwierig. Schwierig, ja. Aber,
1: und ich glaube, das kann man trotzdem ganz gut als Tipp geben, einfach mal googeln. Google dein Freund und Helfer. Guck mal, ist der erste Freund. Google. Oh, das okay, ist, das war taktig ein, ja, okay, ähm, sorry, äh, aber trotzdem googeln und einfach mal schauen, was gibt es so für Vereine in der Umgebung und wenn man keinen Bock auf Sport hat, zum Beispiel ich, wenn ich jetzt keine Freunde hätte, ich würde ja mir keinen Sportverein suchen, das wäre das Letzte, ich würde mir eher einen Tortenbackverein suchen, wo ich Torten essen kann, so, nee, aber zum Beispiel irgendwie was Ehrenamtliches, weil ehrenamtliche Menschen sind Oftmals ja auch sehr empathisch, sozial. Ähm, und dann, keine Ahnung, über ehrenamtliche Jobs kann man, glaube ich, wirklich gute Freunde finden. Weißt
0: du, da, also ja, also das, ja, ja, aber jetzt möchte ich dann doch nochmal hier eine Geschichte zum Besten geben
1: und dann ist aber auch gut so Sebastian wir wollen jetzt wie bei wie vielen Minuten sind
0: wir Kontrolle äh, Kontrolle Minuten sind 66 mit 66 ja, Minuten da der Ende, Podcast los mit 66, 66 Minuten, Minuten da wird dann erst famos genau <lacht> nein was ich erzählen wollte ähm, die Svenja die mit der ich ja den Podcast gemacht habe die hat keine Freunde nee äh, <lacht> 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 doch <lacht> das war ein Scherz ja aber habe ich kennengelernt über den Marcel. Der Marcel, das ist ihr Mann, ja. Oh, das ist eine schöne Geschichte. Und wie habe ich Marcel kennengelernt? Ja, ich, ich habe ein Hobby und zwar bastel ich ganz gerne an, an alten Moppets oder habe das halt früher auch sehr gerne gemacht. Sag mal, bist du der Mann in der Beziehung? Du <lacht> kerliger Schrauber, du. Naja, aber meine Schwalbe, die da unten steht, ist äh, mehr in rosa rot Das also, ah, Stimmt. M -m. Naja, auf jeden Fall habe ich halt damals äh, viel an, an, an einer alten Schwalbe gebastelt, aber irgendwie saß ich da immer nur in meiner Garage, habe mir halt irgendwelche YouTube-Videos angeguckt und äh, irgendwelche Bauanleitungen durchgelesen und alles für mich selber gemacht. Und dann dachte ich irgendwann, ah, das ist auch ätzend, aber du wohnst ja hier auf dem Dorf. Und wir hatten so eine kleine Zeitung, ja. Und dann habe ich wirklich eine...
1: Anzahl Warte, du hast
0: gerade noch nicht gesagt, was du ätzend
1: findest. Du hast einfach nur gesagt, das ist ätzend. Das ja, zumachen. alleine da zu sitzen
0: und sich ja. nicht auszutauschen. Und halt, ja, ne? Also mein damaliger Freund war jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der das geil fand. Ich saß halt auf Wochenenden alleine da unten in der Garage. Du suchst dir immer dieselben Tunden. Ja, das... Äh, das ist ja bewiesen, das ist auch bei Menschen, die... Naja, nee, egal. Äh, auf jeden Fall habe ich dann in dieser kleinen örtlichen Zeitung eine Anzeige aufgegeben, dass ich halt jemanden suche, der halt Lust hat, mit mir zusammen an der Schwalbe rumzubasteln. Und es haben sich zwei Leute gemeldet. Zu dem einen habe ich halt keinen Kontakt mehr. Aber halt der Marcel ist geblieben. Und ähm, wir sind jetzt nicht super eng befreundet. Also nicht so, dass wir halt jedes Wochenende losziehen, aber es ist halt daraus eine Freundschaft entstanden, die ähm, äh, wertig ist, sage ich mal, auch wenn man sich vier oder sechs oder acht Wochen nicht sieht, dann ist es halt nicht so, dass man sagt, so, hey, hast hat sich ja nie gemeldet oder sonst was und ja, das ist halt daraus entstanden und natürlich war das für mich eine Überwindung. Als dann der Erste anrief und sagte, ja, hallo, und dachte ich, oh Gott, das, oh, du, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, dass da auch noch jemand antwortet. Also genau. Aber, oh Gott,
1: also das ist wirklich ein cooler <lacht> Schritt, wirklich. Ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden, aber ich würde mir so armselig vorkommen, so eine Kontaktanzeige aufzugeben. Wer hat Lust, mit mir an Schweiben rumzuschrauben? Das
0: boah, das ja. ist ja fast wie alleine ins Kino gehen. Ja, aber das ist auch, glaube ich, also, ja, also unabhängig jetzt noch so abschließend, um das Ganze jetzt hier, um dem Ganzen einen Topf, ne einen Deckel zu verpassen, egal für welchen Weg, ob das jetzt eine Sportgeschichte äh, wird, ob das was Ehrenamtliches wird, ob das eine Kontaktanzeige wird oder was auch immer, es wird dich auf jeden Fall Überwindung kosten, den ersten Schritt zu machen. Also es wird jetzt nicht sein, egal was es ist, dass du sagst, hey, cool, heute gehe ich in den Badminton-Verein und dann werde ich richtig losgehen, sondern du wirst da hingehen und es wird unangenehm sein und du wirst dich unwohl fühlen, aber vielleicht ist das trotzdem am Ende ein erfolgsversprechendes Rezept, dass du dann nicht mehr Vielleicht gehst du beim ersten Mal einfach besoffen hin. Das nimmt ja schon mal äh, die Ängstlichkeit raus. Ach, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt im Badminton-Verein wäre und dann kommt einer volltrunken an und möchte mit mir Badminton spielen und ich denke, wow, die Fahne geht Also weiß ich nicht. Das überleg dir nochmal. Alkohol ist auch nicht immer eine Lösung.
1: Ja, oder eben, weißt du, wo ich gerade denken musste, ich hatte ja eine Kooperation mit den Johannitern. Ich glaube, sowas ist auch ganz cool, wenn du bei so, wirkt das voll so, als hätten wir so... <lacht> Geh zu den Johannitern. <lacht> unbezahlte <lacht> Werbung. Unbezahlte Werbung. Nee, aber das ist mir gerade wirklich eingefallen, weil ich glaube, das ist ja auch was Ehrenamtliches. Und ich glaube, so Menschen, die bei den Johannitern arbeiten, das können nur gute Menschen sein. Und ich glaube, da kann man auch gut Anschluss finden. Genauso wie hier DLAG heißt es, glaube ich. Ja, ne? ja, das
0: sind die, dem Wasser dich aus dem Fisch. Nee, also aus dem Wasser ziehen. genau. Falls du falls nur noch dein Tor so übrig ist.
1: <lacht> oh. sorry, ich kann auch nicht aus meiner Haut <lacht> okay, also lange Rede kurzer Sinn google nach deinen Interessen was es da in deiner Umgebung gibt und dann ähm, ja, gehst du da
0: einfach mal vorbei und klopfst mal an und meistens ist es so, wenn man nicht mehr mitrechnet dann passiert das plötzlich
1: auf einmal ist der
0: Freund deines Lebens ähm,
1: in, in deiner Nähe. Wobei, das habe ich mit 18 auch gedacht, dass ich einen richtig guten Freund gefunden habe. Und dann
0: hat er mir meinen Ex-Freund ausgespannt, an dem ich noch dran war.
1: Aber naja, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, das, das wäre mal wirklich ein Podcast-Thema, weil ich auch schon viele Freunde hatte. Also jetzt Freunde, Freunde, Freunde. Die also Partnerfreunde, nein, nein, Beziehungsfreunde. Nein, nein, nein. Achso, also, Kumpel, Kumpelfreunde. Sag es doch wie so
1: ein richtiger Hete. Kumpel. Ein ja, Kollege so, von mir, ein Kumpel. Ein <lacht> Kollegen, ja, ich hatte schon viele Kollegen. Äh, Wobei ich das auch wieder blöd finde. Es gibt ja viele Menschen, die bezeichnen ihre Freunde oder Kumpels als Kollege, ist ein Kollege von mir. Und ich denke dann immer ganz oft, ah, ein Arbeitskollege, ah, der ist auch bei deinem, bei, auf, bei dir auf der Arbeit. Nee, nee, ich meine Kumpel. Dann denke ich mir so, ja, dann sag doch Kumpel
0: oder Freund. Ja, aber das, aber das ist dann wieder so ein Altersding, weißt du? Also, ich meine, Kumpel ist was Altes? Naja, also ich habe zu meinen, also in meiner Generation, als ich noch <lacht> um damals in Freunde, der Steinzeit, ja, da habe ich halt gefragt, ob wir befreundet sein wollen. Und heute sagt man halt, das ist halt Kollege. Ja, aber dann, ja, ich finde das irreführend.
1: Sag doch Kumpel. Also ich sage ja Freund. Ich bin kein Kumpel, sage Ich sage, das ist ein Freund von mir. Ja, aber
0: ich finde, da gibt es auch einen Unterschied zwischen einem Kumpel, also für mich ist das auch ein Unterschied. Also ein Freund ist ein Freund. Was? Ja. Und was ist denn der Unterschied zwischen einem Freund und einem Kumpel? Naja, ein Kumpel ist halt einer, weißt du, mit dem du da mal, was weiß ich, feiern gehst, aber dem vertraue ich jetzt nicht irgendwelche intimen Details aus meinem Sexleben an zum Beispiel oder sowas.
1: Also ist Freund für dich der Begriff was Höherwertigeres als das Wort Kumpel? Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das sieht nicht jeder so. Nee,
0: aber ich. Okay. <lacht> Ja.
1: Also ich hatte ja bei Big Brother jetzt sehr viel mit heterosexuellen Menschen, Männern zu tun, was ich ja sonst tatsächlich ja nicht habe, bin ja eher so der Weiberheld und der dann eher Schwule noch und die sagen auch alle Kumpel und Kollege und damit meinen die aber ihre Ängsten, obwohl nee, Bruder ist auch ganz beliebt ja aktuell, Bruder, mein Brudi. Ja, ich
0: habe ja halt einen Bro.
1: Stimmt, ja stimmt, Sebastian nennt seinen besten Freund auch immer Bro. Ach nee, aber ihr macht das ja wirklich eher, weil ihr euch darüber lustig macht. Ja, ne?
0: aber ich glaube, das ist jetzt auch wieder eher so ein Klischee-Ding. Also, also, also ich habe auch noch einen anderen besten Freund. So kann man kann man das überhaupt beim Superlativ zwei davon haben. Naja, also ich habe es auf jeden Fall. Und der ich habe ja auch zwei beste Freundinnen. Ja, Sogar und, eigentlich drei. Siehst du? Und, und bei vier. Die betteln sich aber auch runter. Ne? <lacht> Nein, eigentlich habe ich zwei beste Freundinnen. So. Und dann noch sehr weitere enge Freundinnen. Ja, und auf jeden Fall, der ist halt heterosexuell. Und der, da, da ist ja kein Bro. also der, der ist von den Gesprächsinhalten, weil wir auch vielleicht einen Jahrgang sind, ganz anders irgendwie, da gibt es nicht Kollege und, und. Äh. Aber das ist ein Freund für dich. Genau, und da mhm. reden wir auch so mit diesen Begrifflichkeiten, die ich halt aus meiner Schulzeit von früher noch kenne. Okay, ja. ja. So, und ich finde, das ist jetzt kein wunderschönes Schlusswort, aber trotzdem. Ich finde schon. Ja, aber das ist auch so, eigentlich ist es das nicht. Okay. Machen wir nicht mehr draus, als es ist. Aber ich finde, wir haben noch einen guten Ratschlag mit auf den Weg gegeben.
1: Für äh, Moffs. Ja, wenn das tatsächlich dann funktioniert. Das sollte gerade witzig sein, weißt du, was Moff bedeutet? Du hättest jetzt lachen müssen. Nee, aber
0: weil ich halt... Du übergehst es einfach. Ja, ich dachte, der... der Heißt so, dem du das geschrieben hast. Oh, äh, der, <lacht> <lacht> ich dachte, das ist der Instagram-Name oder so. Keine Ahnung.
1: Nein. Was ist denn
0: ein Morph? Aber es würde trotzdem passen.
1: Oh jetzt wird gemein. Morph ist die Abkürzung für M.O.F. Mensch ohne Freunde.
0: Ach so.
1: Aber <lacht> so, so heißt er nicht auf Instagram. Oh, das ist jetzt gemein. Oh, das Was schneiden das? wir raus. Nein, wir lassen es
0: drin. Wir sind ehrlich. Wir sind auch nicht unfehlbar. Oh, jetzt hast du eine Stunde und 15 Minuten einfach... Am Ende nochmal so richtig verkackt. Euer
1: oh ja, Sorry. Ich bin halt nicht der Sympathische für den, den mich alle gehalten hat. Und wäre ich ja auch erster bei Big Brother geworden oh, und nicht Dritter. Fake Instagram-Welt. <lacht> oh, okay, ihr Lieben. Okay. Wir hoffen natürlich, dass euch das sehr gefallen hat. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet bei unserem Beginn unseres Podcasts und Gibt noch ich viele weitere mal meine IBAN-Nummer. <lacht> Das ist DE33. <lacht> Nein, dann würden wir uns richtig dolle freuen, wenn ihr zum Beispiel unseren Podcast in, in WhatsApp-Gruppen teilt, wo ihr denkt, das könnte denen gefallen oder einfach Freunden weiterempfiehlt. Ähm, uns bei Instagram folgt. Ja, das sowieso. Schwuler geht's nicht. Genau. Aber es reicht auch, wenn ihr uns erstmal bei äh, Normal folgt, also Pat Jibbers und Sebastian Rosmus. Und da werden wir ja auch Schwuler geht's nicht des öfteren Mal
0: anpreisen. Und spätestens da werdet ihr dann draufklicken können und uns folgen. Genau, ich bin nämlich sehr überfordert mit diesem ganzen Instagram, weil auch das gebe ich jetzt nochmal zum Ende. Als Pat ins Haus gegangen ist, hatte ich 187 Follower, wie er immer so schön sagt. Und jetzt bin ich bei 7500, glaube ich, irgendwie so. Ja. Und das ist so von jetzt auf gleich gekommen und ich war halt überhaupt gar nicht in dieser Instagram-Welt und wenn ich jetzt noch einen zweiten, dritten, vierten, fünften Account pflegen soll, dann kommt der. Ja.
1: Nicht, mal, nicht mal nur das, <lacht> sondern auch irgendwann denken sich die Leute ja auch, ja, wo soll ich euch noch überall folgen? So langsam geht ihr mir auf den Gegs. So, also eigentlich könnt ihr allem entfolgen außer Sebastian Rosmus, Patgerbas und Schwuler geht's nicht. Dann werdet ihr nichts mehr verpassen. Und wir haben ja auch vor, bei Schwuler geht es nicht, den Account zusammenzuführen und der auf unseren beiden Handys ist. Das heißt, wir werden da beide Material rein posten, auch wenn wir nicht beieinander sind. Ich glaube, das wird ganz süß. Ja, Mal gucken,
0: wie lange wir das durchhalten. Ohne uns gegenseitig dann vorher anzurufen. Was heißt denn da veröffentlicht? Nee, das meinte ich gar nicht. So. Ich war
1: nicht schon wieder auf so einem Negativtrip wie du. <lacht>
0: ich so, meinte, das war jetzt ein wunderschönes Wort. <lacht> ich meinte
1: halt, wie lange wir das durchziehen können. Das ist ja wie Tagebuch schreiben, so ein bisschen. Oh, ich fange jetzt an, Tagebuch zu schreiben, dann schaffst du zwei Tage und dann drei Monate später, liebes Tagebuch, Entschuldigung, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist dann auch andererseits wieder so ein bisschen wie ein Ping-Pong-Game. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt sehe, oh, was hat ein Pet da in die Story gepostet, dann äh und ich bin dann gewillt oder ich werde dann dazu verdonnert, darauf zu reagieren, dann kann das Spiel natürlich auch sehr lange
1: gehen. Ah, okay. Ach, so einer bist du also, der dann denkt, oh, der hat es gemacht, jetzt muss ich auch. So bin ich ja gar nicht. Ne? Nein. Nee, nein, wirklich nein, nicht. Nein. Auch im Haus war das so, wenn Cedric irgendwie gesagt hat, hier, ich habe 1000 Kalorien verbrannt, Pat, jetzt bist du dran, sage ich, nö, wenn ich bei 800 Kalorien nicht mehr kann, kann ich nicht mehr. Mir
0: doch egal, wie viele du gemacht hast. Ja, ja. Ja.
1: Ja. War das jetzt
0: ein schönes Schlusswort? Das war das schönste Schlusswort für die erste Folge, das man sich wünschen kann.
1: <lacht> Warum äh, hast du so viel Ironie in deiner Stimme? Ich habe keine Ironie. Die prügel nicht. ich dir gleich ich raus. <lacht>
0: ich weiß nicht mal, wie man das schreibt, geschweige denn, was das ist. Genau okay. nur Metaphern.
1: Okay, okay. Ihr Lieben, also unterstützt euch, uns, <lacht> unterstützt euch <lacht> und uns gerne, wenn ihr mögt. Wir würden uns sehr freuen. Ähm, ansonsten... Ja. War's das? Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ach so, und ihr könnt uns natürlich auch gerne Feedback geben, ne? Denkt dran uns mal, ach, das können wir auch in der Story dann noch teilen, aber war das jetzt zu lang für euch? Soll das beim nächsten Mal kürzer
0: und knackiger werden? Also, ähm, ich bin sehr kritikunfähig und würde mir wünschen, wenn ich also wirklich nur positives Feedback bekomme. Das Negative, <lacht> das könnt ihr dann direkt bei Pat Jabbas posten. Das oder Schlimme was, ist, aber. er meint das ernst. Das ist nicht
1: mal witzig. Der ist so kritikunfähig. Ich kenne wirklich keinen kritikunfähigen. Ja, das stimmt da überhaupt nicht. mal. Also ladet die Kritik einfach bei mir ab. Sebastian grübelt nämlich dann drei Tage darüber nach, warum das jetzt nicht gut war. Ich denke mir so, halt die Klappe hier, will ich nicht hören, deine Kritik interessiert mich nicht. Ach, das ist auch eine Art von Kritikunfähigkeit. Nein, das war ein Scherz. Also ihr könnt euch uns gerne Kritik geben ähm, und sagen, kürzer Aber oder länger. Und ähm, generell was ihr interessant fandet und ja. was nicht.
0: Also ich werde dann aber auch natürlich Kritik verteilen, wenn ich welche bekomme. <lacht>
1: du, mir war, das, mir, mir war der Podcast leider ein bisschen zu langatmig, also es kann ruhig ein bisschen kürzer sein, weil meine Lebenszeit ist auch
0: begrenzt. Halt die Klappe, ich lese nicht weiter, geh woanders hin. Entfolge mir doch, wenn es dir nicht passt. Oh, oh ja, Kommentare kommentieren fände ich auch noch mal ein ganz tolles Thema. Würde ich gerne mal mit dir machen.
1: Oh, Kommentare kommentieren, die wir so bekommen. Ja. Nachrichten. Genau. Ja, finde ich auch witzig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir teilweise für Nachrichten bekommen. Ja, so, jetzt aber Schluss. Also, ihr Ende Gelände. Euch noch einen schönen Tag,
0: Abend, Morgen, genau. wann auch immer Und ihr das hört. Und mir hat das so gut mit euch gefallen. <lacht> <lacht> <Hä>? <lacht> mhm. Warum habt ihr das jetzt schon wieder so komisch gesagt? Weil ich jetzt doch noch gar nicht... Hier ist doch keiner, mit dem es mir gefallen könnte. Doch, ich? Wenn wir gleich die Aufnahme beenden. Ja, aber ich rede von dir noch nicht in der dritten Person. Okay. Also,
1: Schluss jetzt. Boah, wir ziehen das jetzt... Jetzt machen wir das, was du
0: in Sprachnachrichten ja, machst. Acht 80 Sekunden Länge noch. Ziehen. Also, okay. bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's, geht's nicht.
1: Tschüss. Küsschen. Küsschen, ihr Süßlinger.